0: Liebe Freunde der vier Flaschen, bevor der heutige Podcast losgeht, einmal noch die großartige Information, dass wir am 22. April einen Live-Podcast machen mit dem wahnsinnig sympathischen, quirligen, sprudelnden, energetischen Erik Manns aus Rheinhessen. Es gibt einen Weißburgunder, einen Rosé, einen Sauvignon Blanc und einen Riesling, von daher Chefredaktion.abendblatt.de Seid dabei am 22. April. Wir freuen uns total auf euch, auf eure Fragen mit euch gemeinsam das zu probieren. Und wir freuen uns mega, euch Erich Manns vorstellen zu können. Also kurze E-Mail an chefredaktion.abendblatt.de und dann seid ihr dabei. Und der 22. April, das ist ein Donnerstag, ist quasi gerettet. Vier Flaschen. Der wein
1: der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Podcast. Als wir den ersten Live-Podcast gemacht haben, da waren wir praktisch äh, ja, zu viert. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Nein, wir waren ein paar mehr. Ähm, 50 Leute waren es, glaube ich. Heute, heute haben wir zu Gast über 200 Menschen. 200 Menschen werden jetzt zusammen vier Flaschen Wein trinken. Axel, wie viele Flaschen Wein sind das?
2: Das sind fast 1000
1: Das sind fast 1000 Flaschen Wein. Und ich habe mir vorgenommen, große Teile der Menschen, die jetzt heute hier sind, persönlich ähm, zu begrüßen. Und, und das geht ganz schnell so. Dieter Thomas Heck, äh, Stefanie, kennst du noch Dieter Thomas Heck? Nee, du bist zu jung.
3: Doch, doch.
1: Kennst du noch? Michael ist ja damit groß geworden, oder? Mit der Hitparade. In, in, in Österreich gab es das gar nicht so. Ich man kennt den gar nicht so. Also, wer ist heute alles dabei? Ich versuche ganz schnell, das vorzulesen. Und ich, wir, wir duzen uns. Wein verbindet, da duzt man sich. Und ich begrüße recht herzlich Jan Peter, Peter, Matthias, Jörn, Anselm, Frank, Malte, Christian, Torge, Anja, Thorsten, Michael, Christa, Andrea, Susanne, Simon, Sandra, Volker, Stefan, Michael, Jana, Bernhard, Alexandra, Ursula, Maike, Marco, Matthias, Katja, Wolfgang, Andrea, Hartmut, Daniel, Christian, Jürgen, Henrik, Claudia, Carsten, Elke, Heike, Volker, Wolfgang, Jan, Wolfgang, nochmal Wolfgang, Bennett, Michaela, Fabian, Stephanie, Eckhardt, Carsten, Maja, Ruth, Britta, ich kann nicht mehr, Susanne, Olaf, Sonja, Oliver, Gunnar, Maren, Carsten, Annett, ich weiß, auf Martina, Ute. VJ, wer ist VJ? VJ. Steffen und nochmal Steffen und Sarah und Tillmann und Martina und Sonja und Heiko und Heiko und nochmal Heiko und Thomas und Jenny und Hanno und Benjamin und Jürgen und Rudolf und Bert und Thomas und Thomas und Thomas und Thomas und Thomas und, Thomas, und Gabriel und Bill und Jens und Peter Kai, Volker und, und so weiter. Martinez habe ich Thomas schon erwähnt. Harry Bert, Benjamin. Es hört nicht auf, Leute. Cordula, Thomas, Konstantin, Brunelt, Janik, ich höre jetzt auf. Es ist so viel. Es ist, ihr habt die Hälfte, glaube ich, geschafft. Herzlich willkommen. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr alle heute mit dabei seid. Und. Wir haben natürlich auch noch einen ganz besonderen Gast. Das ist nicht Axel, unser Apfelschorn-Liebhaber. Das bin ich, der Lars. Der Riesling-Liebhaber habe ich ja extra reingeschrieben. Es ist auch nicht Michael Coutet, sondern Michael. Wen haben wir heute bei diesem besonderen wein zu
0: Gast? Ja, und ich habe mich also wahnsinnig professionell vorbereitet, um Sie hoffentlich einigermaßen standesgemäß ankündigen zu können. Es handelt sich um... Stefanie Hehn. Ihre Arbeitsstationen waren die Villa Rothschild Königstein, ein Stern Gitmischle. Chesanne Warnemünde, ein Stern Gitmischle. Speisemeisterei Stuttgart, zwei Sterne Gitmischle. Sie war schon hier in Burg Schwarzenstein, Rheingau, ein Stern Gitmischle. Sie war Sommelier im Hotel Louis C. Jakob in Hamburg. Zwei Sterne gitmischle Sie war vier Jahre lang Head Sommelier in der Restaurant-Überfahrt von Christian Jürgens am Tegernsee. Drei Sterne gitmischle Und ist seit 2017 Chef Sommelier im De Fontenay in Hamburg. Einem Fünf-Stern-Grand-Hotel. Stefanie vergleicht die große Thematik Wein mit dem Instrument Klavier. Man braucht viele Töne um Wein zu beschreiben. Sie vergleicht sich selbst mit einem Pinot Noir. Jeden Tag ein bisschen anders drauf und nie langweilig. Wein ist für sie ein Getränk, welches für sie die Welt erst Rund macht. Im Oktober 2020, als nur eine von 269 Menschen weltweit in den letzten 50 Jahren, hat sie die Prüfung geschafft zum Master Sommelier und darf diesen Titel MS für Master Sommelier jetzt auch tragen. Hendrik Thoma ist einer von nur, glaube ich, sechs Deutschen. Wer den auch hat, war ja schon mal bei uns im Podcast. Es gab ein Interview in der Welt am Sonntag. Leider habe ich im Abendblatt nichts gefunden. <lacht> äh, wo es da hieß, äh, äh, wurde gesagt, wie ging das? Hat sie gesagt, es war schon eine große Erleichterung. Ich habe mich die letzten drei Jahre voll aufs Lernen konzentriert und auf einmal habe ich jetzt so viel Zeit. Eigentlich wollte ich zur Belohnung gerne die Hamburger Kunstmuseen besuchen. Das fällt leider flach. Jetzt habe ich mir von Lego die Star Wars Figur Baby Yoda zum Zusammenbauen gekauft. Einfach nur Netflix schauen liegt mir nicht. Und wann trinkt sie Wein? Und damit ist die Vorstellung gleich zu Ende. Wein trinke ich, wenn ich gut essen gehe oder wenn ich etwas Besonderes koche. Außerdem, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, aber nie alleine. Brauchst du gar nicht, liebe Steffi. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Heute trinken wir gemeinsam mit 200 Menschen vier Flaschen. Schön, dass du da bist, Stefanie hin.
3: Danke oh. schön, lieber Michael. Wow. Michael. Ach, Michael!
1: Okay. Du hast dich... Stephanie, das ist ja irre. habe das sind um die 15 Sterne, die du äh, für die du. Ja, ja, man, ist ja man,
2: man fragt sich so ein bisschen, wie, wie alt bist du? Sorry, das ist das Frage, aber ich <lacht> bin ja jung. Und äh, wie alt bist du? Weil irgendwie der Lebenslauf, der ist ja, <lacht> das waren ja schon irgendwie allein zehn Jahre oder sowas.
3: <lacht> ja, ich bin 1985 geboren, also Jahrgang 1985. Zum Glück ein guter Jahrgang in Bordeaux. Und
1: <lacht> war das ein guter Jahrgang? Auch sonst?
3: Ja, in die, äh, Region, wo man, Ja, war super. Also 85 ist etwas besser, aber 85 kann man schon trinken.
1: Hast du schon, das heißt, du hast es schon, ist es nicht der gleiche Jahrgang? Nee, ist es nicht. Hast du schon dann tatsächlich dann ein, ein 85er Wein irgendwann mal geschenkt gekriegt von irgendjemandem? Weil das ist ja eine Frage, die oft gestellt wird, ob man das machen sollte. War das bei dir so, dass dir irgendjemand zu einem besonderen Geburtstag vom 20. oder 30. einen Wein aus deinem Jahrgang geschenkt hat?
3: Ja, schon, also ich habe tatsächlich sogar zur bestandenen Prüfung jetzt meinen Jahrgang gekriegt. Das fand ich ganz toll von einem befreundeten Weinhändler, mit dem ich auch seit Jahren gearbeitet habe, der mich schon seit ja, der Zeit, wo ich mich, äh, wo ich angefangen habe, äh, kennt. Und der hat mir dann tatsächlich dann ein paar Weine aus seinem eigenen Keller, aus meinem Jahrgang geschenkt. Ja, der Kollege Coutet...
1: Der Kollege Coutet hält ja wenig davon, sich Jahrgangs, also sich Jahrgangsweine aus dem Jahrgang dem Geburtsjahrgang zu schenken. Die haben Sie offensichtlich geschmeckt oder hast du sie noch gar nicht probiert?
3: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt von denen, die ich geschenkt bekommen habe, nur einen aufgemacht bisher jetzt in dieser kurzen Zeit, weil das ist natürlich schon was Besonderes und da braucht man dann ja auch jemanden, der das mit einem schätzt und einen tollen Anlass. Ähm, ich habe tatsächlich mal vor Jahren, äh, ich glaube vor drei Jahren, an Barolo getrunken aus 85, Der war großartig und auch was ziemlich Teures aus dem Pubund. <lacht> Aber man muss schon viel Geld ausgeben, wenn man das äh, also jetzt noch trinken will. Vielleicht noch ein gereifter Riesling von der Mosel, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber ansonsten muss man die Weine nicht unbedingt so überreifen. Also,
1: also wenn es bei mir jetzt halt ist, wenn jetzt wenn Michael mir jetzt einen Wein schenken wollen würde zu meinem nächsten Geburtstag aus dem Jahrgang 69, da müsste er richtig 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 in die Tasche greifen, um was zu kriegen, was noch genießbar ja. wäre.
3: Ja, das ist, das ist sehr teuer.
1: <lacht> Michael.
0: Das ist sehr teuer.
3: was haben wir? Steffi, darf
0: ich, ja. darf ich die Frage nämlich stellen? Und wenn du dann so einen Wein trinkst aus deinem Jahrgang? Ja, ich bin 78. Hat auch schon bei 78 auch ein paar tolle Momente. Aber ehrlich, ist man dann noch so objektiv oder denkt man dann eher okay? Aber es ist mein Jahrgang, die ist teuer. Es gibt immer weniger. So schlecht ist dann doch nicht und man ist eigentlich nicht ganz so streng, wie man vielleicht sonst wäre mit was aus 84 oder 86.
3: Ja, ich würde sagen, ich, ich bin relativ objektiv. Ich bin da eher so sehr skeptisch, wenn ich die Flasche aufmache und rechne damit, dass sie nicht mehr schmeckt. Und dann, wenn sie doch noch gut ist, dann bin ich besonders überrascht, weil es ist eher so, dass ich dann denke, oh, ob das jetzt noch Spaß macht.
0: Ja, nein, ich frage, weil ich habe ja gerade jetzt, äh, jetzt haben wir 2021, also alle, die, mein Vater zum Beispiel 51er war, er wird jetzt 70 und ich habe jetzt schon drei Anfragen von Leuten, kann ich was aus dem Jahrgang 51 bekommen? Und ich habe jetzt zum Beispiel auch drei Flaschen Petrus angeboten bekommen mit unterschiedlichen Füllhöhen, aber ja. da kostet die Flasche 3.500 Euro und ich wage es äh, äh, zu sagen, dass das <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so richtig toll ist, ja, und dass ja. derjenige, der das Geschenk bekommt, das gar nicht mehr so genießen kann oder es gar nicht aufmacht, weil da denkt, um Gott deswegen das kostet ja bestimmt keine Ahnung und es kostet auch so viel. Deswegen bin ich eher skeptisch dann, sowas zu besorgen, wenn ich nicht wirklich weiß, von welchem Keller das ist. Ja, dass ja das auch, stimmt.
3: Ja? Also wenn das jemand bei sich zu Hause gelagert hat im Keller oder wenn man weiß, dass es aus äh, erster Hand kommt, dass es vielleicht ein tolles Handelshaus ist, die, die halt einfach eine Jahrgangstiefe haben, dann kann man das machen. Ähm, aber ich würde auch nie aus zweiter, dritter Hand äh, sowas kaufen, nur dass mm. ich habe. Da dann vielleicht noch so eine Spirituose oder ein Portwein, das, das geht noch eher. Oder ein Madeira, ja.
0: Also Finger weg von Ebay und vor allem die Erwartungshaltung lieber ein bisschen tiefer reingehen, um dann vielleicht positiv überrascht zu sein, als zu sagen, ich ziehe mir ein Smoking an, ich koche ein Mega-Essen und ich mache die Flasche Wein auf und dann gibt es nur noch lange Gesichter. Kann
1: man nicht einfach sagen, besser ist es doch, und doch an euch beide? Dann kauft man einfach einen richtig guten Wein aus einem richtig guten Jahrgang, auch wenn das nicht der Geburtsjahrgang ist, ist die bessere Variante, oder? Mm, ja. ja,
3: auf jeden Fall. Glaube ich auch, ja. Und sagt
0: dann, ach weißt du Schatz, in dem Jahr waren wir in Florenz, das war doch besonders schön.
1: Ja, oder irgend, irgendwas fällt mir ein. Übrigens, wenn wir bei den Jahrgängen sind, das muss ich kurz sagen, wir haben heute ein Geburtstagskind unter uns, nämlich den Herrn Winkler. Der hat heute Geburtstag, ich weiß nicht, den wie wievielten. Vielleicht kann seine Schwiegertochter ihm äh, uns das einmal schicken, wie alt er denn heute geworden ist. Er ist dabei. Happy Birthday, lieber Herr Winkler. Der Kollege Kutell singt vielleicht nachher nochmal, aber erst nach den, nach den vier Weinen. Das ähm, tut er nicht. Und ich finde, es ist ja ein tolles Geschenk. Also was würde ich, mich, was würd ich mir, mich freuen, wenn meine Frau mir äh, zum Geburtstag eine Teilnahme an den vier Flaschen schenken würde, oder? Das, äh, das ist herzlich, was Sinnvolles. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Prinzip, muss man sagen, wir, wir trinken, wir sind nicht nur zu viert, wir trinken auch vier Flaschen Wein. Diesmal einen weißen, einen roten. In Sachen Vorbereitung, Michael, wir sind ja jetzt so ungefähr, nicht, also nicht länger als sechs Stunden zusammen, äh, heute, nein, anderthalb <lacht> Stunden so ungefähr zusammen, Vorbereitung, was wäre jetzt wichtig, Stefanie, Michael, äh, Was sollte man, worauf sollte man jetzt achten, wenn man sich noch vorbereiten will äh, und sich noch nicht vorbereitet hat, was sollte man schon getan haben?
3: Die Flaschen öffnen.
1: <lacht> Danke, die Flaschen öffnen. Genau. Vor, allem, vor allem die Rotweinflaschen
0: öffnen. Muss man die dekantieren, muss man die einmal umschütten? Stefanie, man kann das machen, äh, glaube ich. Äh, ja. man, man kann das machen, man kann das einmal lüften. Aber ich würde immer die Problematik sehen, jetzt habe ich vier offene Flaschen. Ja, ich habe vielleicht ein langes Wochenende vor mir. Aber wenn die Weine jetzt alle schon zu weit wären, äh, dann ja, habe ich vielleicht am Samstag, muss ich schon irgendwas wegschütten. Und zwar nicht nur in meinen eigenen Körper, sondern in den Abfluss. Von da würde ich sagen, lieber langsamer reifen lassen. Und zu sagen, okay, ich trinke den Weißhörn mal heute. ja Und man den Chianti morgen und trinke den... Äh, Franzosen übermorgen und um, kann immer noch am Sonntag dann den Rioja trinken. Und weil, Ganz äh, kurz, aber und du, redest jetzt, du redest dazu, dass die Leute, die jetzt in diesem Podcast sind, heute nur den Weißwein trinken? Nein. <lacht> Nein <nicht. lacht> Ich und was hast dazu, du dazu, dass man so, so viel trinkt, dass man fröhlich ist? <lacht> <lacht> Tatsächlich, wir, wir Sommer, das machen ja auch viele Verkostungen. Und ich war am Dienstag bei einer hochkarätigen Verkostung. Und da war ein Kollege am Ende schon so knülle. Und, und die Winzer waren so höflich, die haben sich gar nichts sagen getraut. Und wir haben uns schon so lustig gemacht. Da gab es so einen Chat nebenbei. Also das passiert auch uns Profis, gerade in dieser Zeit, wenn Wein einfach so richtig, richtig gut ist. Und in dieser Zeit, dass man einfach mal auch vielleicht mehr trinkt, als man hätte sollen. Aber das ist auch nur menschlich. Das ist eine interessante Frage. Auch äh, äh, Stefan, ja, äh, ist es? Also du
1: auch, äh, passierte das höf, auf, häufiger mal, ähm, wie Axel und mir, dass du dann doch merkst, ups, das war jetzt ein Glas zu viel?
3: Meinst du jetzt live am Computer? <lacht> <Oder>? <lacht> ich, meine so, nein, ich meine so
1: grundsätzlich, wo, oder ist das, oder ist man dann als als Master sowieso immer so, dass man immer weiß, ich darf nur so viel trinken, dass ich in keiner Form in meinem in meinem äh, in meiner Wahrnehmung beeinträchtigt bin?
3: Nee, bei uns ist es eigentlich so oder bei mir, dass ich mir dann schon eher vornehme, dass ich an dem Abend trinke das ist dann so, wir sagen immer mit Anlauf <lacht> und dann gezielt weil dann, dann kauft man halt ziemlich viel ein, auf was man Lust hat und dann hat man den ein oder anderen Kollegen vielleicht noch dabei, wenn man Jetzt im Moment natürlich eher weniger, aber klar, das passiert. Aber schon geplant und dann auch tolle Weine und klar trinkt man auch mal so, weil aus einer Laune raus ein bisschen mehr. Wenn ich arbeite, dann trinke ich gar keinen Alkohol. Also da bin ich sehr strikt.
4: Mhm. Aber
3: in meiner Freizeit, wenn ich mit guten, also wenn ich gut drauf bin, mit Freunden unterwegs bin und wir essen gehen, dann schon.
2: Und heute? Gut. Heute?
3: Bis jetzt Trinkst du noch oder spuckst du, spuckst du nachher aus?
1: <lacht> Trinkst du oder spuckst du?
4: Ich spucke. Du
1: spuckst. Okay, also haben wir in diesem kann man sagen, wir haben jetzt äh, bei uns jetzt hier zwei Trinker, zwei Spucker und ich hoffe bei den anderen 200 haben wir vor allen Dingen Trinker, aber es ist genau, wirklich aber so, wir, wir haben ja.
2: wir, wir, wir haben also wie wir festgestellt haben, zwei ganz besondere Trinker, also den eben bereits erwähnten Wolfgang Winkler wird okay. 74 Jahre alt. Nach wow, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday.
3: Birthday to you.
2: halt ja. wir, haben, wir haben noch eine Trinkerin, und zwar die Elke, die heute 73 Jahre alt wird. Wow. wow.
1: So, wir haben hier zwei Geburtstagskinder. Wir singen vielleicht wir singen am Ende, dann sind die Stimmen geölter. Michael, du hast es eben gesagt, diese vier Flaschen, die sollen jetzt, sind jetzt alle geöffnet. Aber bis wann sollte man die, das ist ja nun leider so, das haben wir vorhin nicht gesagt, bis wann sollte man die
0: ausgetrunken haben? Bis Sonntag? Also ich glaube, das können wir vielleicht. werden wir es probieren, um vielleicht den Leuten so ein bisschen die Idee zu geben, was wir, was was mit Steffi auch, was wir für eine Einschätzung haben, wie lange mhm. der Wein jetzt quasi sich dann noch entwickelt, wie weit er schon ist in was für einem Stadion. Von daher, wenn wir das gleich zusammen herausfinden. Und weil vorher, Antonio hatte mich vorher schon gefragt, es gab schon Fragen mit der Temperatur und Leute waren irritiert, 14 Grad. Ich habe die Weine tatsächlich bei 14 Grad hier hingestellt, aber die stehen jetzt neben mir eine Stunde anderthalb, die Rotweine, bis der letzte dran kommt. Und dann hat er auf jeden Fall 15. 16 Grad und wenn ich ihn einschenke, nochmal ein Grad mehr und das ist die Temperatur, in der ich ihn absolut genießen möchte. Alles andere wäre mir dann zu warm, wenn der jetzt quasi nicht schon ein bisschen gekühlt wäre.
1: Da muss man sagen, Antonia ist unsere liebe Kollegin im Hintergrund, die so ein bisschen auch guckt, was kommen an Fragen so rein. Äh, die, vielleicht sieht man sie nachher auch einmal kurz. Ne? Ja,
2: man, 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 kann sie, man kann sie jetzt sehen. Ich spreche und mache den Ton und da ist sie. Da. Warte, warte.
1: Cool, da ist sie, Antonia. Darf auch nicht. Da, da kann natürlich nichts trinken, weil sie die Maske nicht abnehmen darf, wahrscheinlich, ich weiß es ja, nicht. Ja. Wollen, wir, wollen wir ganz... Ja auch verboten, ne? Das ist ja auch verboten, das ist <lacht> so ja eine Katastrophe. Oh Gott. Wollen, wir, wollen wir anfangen, wir müssen noch etwas, Michael Coutet hat noch eine ganz besondere, wir fangen an mit dem Weißwein, alle können schon den Weißwein einschenken. und der Michael hat noch eine besondere Botschaft. Michael, konzentriere dich bitte jetzt auf die besondere Botschaft. <lacht> Dies ist ein Werbeblock.
0: <lacht> Dieser, auch dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Das ist ja geil. Achtung. Leidenschaft für Genuss.
1: Hammer, Michael. Der Weißwein. Ähm, was haben wir da? Was habt ihr? Habt ihr, ihr müsst ihr erzählen, wer hat denn diese. also. Axel und ich sind ja immer überrascht. Wir, wir suchen uns ja die Weine nicht aus, weil wir keine wenig Ahnung davon haben. Obwohl, es wird besser, Axel. Ja, es wird, es wird besser. besser. Es wird, es wird besser. Sehr,
2: sehr, sehr langsam habe ich das Gefühl, dass es auch bei mir ja. etwas besser wird.
1: Nee, ich habe das Gefühl, bei dir wird es richtig. ist es richtig, richtig besser geworden. Ja. Ja, weil du sagst ja selber, ja. unter 10 Euro wirst du eigentlich einen Wein schon gar nicht mehr angucken.
2: Nee, nee, habe ich, hab ich ja neulich, aber äh, das hat mir nicht geschmeckt. Tatsächlich. Siehste. Also das, ja, <lacht> das ist das Zeichen, ja. Es wird du teurer auf jeden Fall. Es wird vielleicht nicht <lacht> besser, aber es wird teurer.
1: <lacht> also wer sucht eigentlich diese Weine immer aus? Michael und Stefanie, habt ihr das zusammen gemacht?
3: Ja, also der Michael hat mir eine Liste geschickt mit äh, vier Weinen und äh, da haben wir nochmal zusammen drüber geschaut. Einen haben wir dann noch ausgetauscht, die anderen fand ich auch alle klasse. Und ja. Krass, ich hätte es, jetzt ist ja so, nur, es ist ja, ja so... Äh,
0: bei, bei unseren Gästen, die wissen ja oft nicht, was hatten wir schon, das hatten wir in Folge 4 und wir wollen ja versuchen, die Weinwelt ist groß und man kann auch Weine zweimal zeigen und die haben sich schon in einem Jahr groß verändert, aber wir wollen schon, dafür ist es zu mannigfaltig, schon unterschiedliche Sachen auch zeigen und das ist dann immer schwer und von daher waren wir uns relativ schnell einig, aber sie hat, darf ich da schon sagen, Steffi, du hast schon auch gesagt, das will ich auf keinen Fall und lieber was in dir, also ist klar, äh, finde ich schon. Sie hat natürlich auch diesen Stellenwert und ähm, hat auch so eine, eine, eine Fähigkeit, das, die, die Dinge zu probieren, dass man natürlich auch sagen kann, okay, für sowas, das will ich auch gar nicht in meiner Freizeit eben auch trinken. Und das wollen wir dann unseren äh, Hörern ja auch gar nicht anbieten. Wenn die sich einen Abend freinehmen, mit uns zu verbringen, ihren Geburtstag mit uns äh, zu verbringen. Zwei Geburtstage. Ja, dann sollen sie schon was ordentliches zu trinken kriegen. Das muss ja, darauf müsst ihr euch auf uns verlassen, dass wir das schon anbieten. Ne? Genau. Und wir vergisst Dr. Drosten, wir haben Dr.
1: Losen. Losen oder ja. Losen? Dr. Lusen, Losen. Losen, Losen? Losen. Was habt ihr da Losen. aus ein, ein Riesling vom Schiefer. Wer, wer, wer sagt was darüber? Stefanie, äh, Michael?
0: Stefanie legt los.
3: Ich leg los. Also wir haben einen Riesling von der Mosel. Das Weingut liegt in Bernkastell. Also das ist in der Mittelmosel. Und ähm, ja, Dr. Losen ist so ein sehr, sehr bekannter deutscher Winzer, der uns auch wirklich über die Grenzen hinaus vertritt. Und eigentlich ist es so, dass wenn die Welt auf Deutschland schaut, dass wir gar nicht so außerhalb vom Riesling wahrgenommen werden. Und der Riesling ist das Wichtigste, was unser Land zu bieten hat. Ich sage immer, wir sind Riesling-Weltmeister, auch wenn wir so gerade nicht mehr sind. <lacht> ich muss ja sagen, dass Stefanie
1: jetzt schon, bist du schon mein Lieblingsgast. Das ist ja das, was ich seit 100 Jahren sage. Sag noch, was hast du gesagt? Wenn die Welt auf uns schaut, sieht sie nur den Riesling oder wie das einzige, ach, wir sind Riesling-Weltmeister? Hörst du das, Michael? Wir sind tatsächlich
2: nicht mehr, sagtest du? Also, sorry, Lars. Aber <lacht> ja.
1: Wir sind nicht mehr. Weltmeister, nein, Fußball. Okay, also.
2: Aber, aber ja, warum nicht? Der, wer ist Riesling Weltmeister? Nein, wir sind ah, Riesling Weltmeister, aber
3: Fußball wir und den Blitzherr bleiben wir auch, aber ach so, okay. Fußball eben leider nicht. Ach so, und wenn ach, man jetzt so guckt in,
2: der, in, der,
1: in dieser Champions League der Rieslinge, der deutschen Rieslinge, wo ist der Dr. Losen da?
3: Ähm, er ist auf jeden Fall ähm, ich würde sagen ja in der ersten Bundesliga. Das kann man schon sagen, weil wenn man jetzt hier auf der Flasche sieht, ähm, da hat diesen Adler den VWP mhm. ähm, und eigentlich ist es unsere Bundesliga an deutschen Winzern.
2: Aber, es, Alle, gibt auch, aber es gibt auch sehr gute äh, Weine, die den Adler nicht also die auch in der Bundesliga ja. sind, aber die den Adler nicht haben, ne?
3: Eben, D genau, das gibt es auch, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass die, die ihn bekommen haben, dass die da spielen. Okay.
1: okay. <lacht> Was macht den Riesling eigentlich so? Was ist, warum ist der Riesling denn so besonders und so viel besser offensichtlich im internationalen Vergleich? als der Grauburgunder, der Weißburgunder, der Chardonnay, was auch immer, Spätburgunder, was sonst noch aus Deutschland so kommt.
3: Also er ist halt ähm, extrem. Also wir gehen einmal in eine sehr, also er polarisiert im Geschmack ist sehr klar und äh, man hat eine sehr straffe Säure, die, ähm, wenn der Wein jetzt äh, nicht ganz frisch getrunken wird, äh, noch schon ein paar Wochen auf der Flasche war, am besten schon ein Jahr auf der Flasche war. Wir haben ja jetzt zum Glück auch nicht äh, den 2020er-Jahrgang, sondern 2019. Ähm, da muss man immer drauf achten. Und ähm, er ist ein, ja, ein Instrument, was die Mineralität widerspiegelt. Also wenn man einen Wein trinkt, der also einen Riesling trinkt, kann man eigentlich immer sehen, wo kommt er her. Und hier haben wir eben einen Schieferboden an der Mosel. Und das ist was, was die eigentlich wie so auf so einer Messerschneide die Säure ganz pur darstellt, aber auch die Mineralität daneben. Man hat immer so eine Hauch Restsüße und von der Aromatik geht es in eine sehr erfrischende Richtung.
1: Und er springt ein schon, Axel? Er springt aus dem Glas. Du hast wieder dein kleines Glas mit. Ich kann es gar nicht sehen. Ich muss mir das die glas ausschauen.
3: <lacht> ich, ich hatte ein großes
2: Glas in der Redaktion. Ihr wisst das. Also es gibt einen ja. Beweis vom letzten Wein, vorletzten Weinpodcast, podcast Das hat aber irgendwie Beine gekriegt. Tatsächlich also, ist geklaut worden. Ach, geklaut worden ist es, glaube ich, nicht. Aber ne, wie, wie, wie die Tasten hier in der Redaktion, ich weiß es nicht. Es ist nicht mehr da, aber das kleine Glas ist da. Ähm, aber deswegen springt er mich vielleicht auch nicht so an. <lacht> aus dem kleinen Glas. Es ich ist wirklich, das muss man tatsächlich ja. auch, dass er, dass er jetzt nicht besonders doll riecht. Oder wie seht ihr das?
3: Es gibt aromatischere Rieslinge. Also, er okay. ist schon eher dezent, eher von den Zitrusfrüchten gepflegt, würde ich jetzt sagen. Äh, ja, normalerweise kann es sein, dass ein Moselriesling ganz extrem kräutrig und floral ist. Hm. Ähm, hier braucht man schon einen kleinen Moment, ein bisschen durchschwenken. Und dann hat man das ganz dezent auch.
2: Und du riechst Zitrusfrüchte und riechst du noch was anderes, also an Frucht oder?
3: Ja, Pfirsich würde ich sagen. Hm? Zitrusfrüchte, Pfirsich und dann eher so ganz dezent weiße Blüten. Ich finde immer, Riesling riecht nach Jasminblüten. Wenn man vielleicht die Blüte noch nicht gerochen hat, aber ein Jasmintee, das kann ich immer sehr intensiv wahrnehmen. Das stimmt.
0: Michael, warum hast du das nie gesagt, dass das nach Jasminblüten riecht? Das, ist, das stimmt. In meinem Leben habe ich noch keinen Jasmintee getrunken, aber bitte nicht weiter sagen. Aber...
3: Ja. Ich koche <lacht> dir mal
0: einen. Das, das ist sehr lieb. Ich habe noch eine ich kurze ich... Frage, ja. Steffi, weil wir reden immer über Ortswein, Gutswein, erste Lage. Da steht jetzt nichts drauf. Oft die, unsere, unsere Hörer sagen, ich stehe vor meinem Regal, ich habe keine Ahnung. Das ist denn aber wahrscheinlich ein Gutswein, richtig?
3: Ja, würde ich sagen, dass das als Gutswein, äh, ein, äh, weil eben sonst kein anderer Ort dabei steht, also kann das überall herkommen, wo der seine Lagen hat, ja.
0: Genau, steht also nur vom Schiefer. Das heißt, er, er beschreibt den Boden, keinen Ort jetzt. Es gibt auch Winzer, die den Boden beschreiben und damit einen Ortswein produzieren oder den Ort noch irgendwo dazu schreiben, klein, aber den Boden im Vordergrund bringen. In dem Fall steht hier oben gar nichts auf der Banderole. Und das steht bei den meisten Winzern steht dann eben erste Lage oder dieses große Gewächszeichen. Und dann kann man also wissen, okay, das ist vermutlich ein... Einstiegswein, also ein Gutswein. Da gibt es vielleicht auch mehrere bei ihm. Ist ein relativ großes Weingut von, von Losen. Was mir als erstes auch auffällt, ich finde, er ist nicht so ganz trocken. Hm? Ja. Also habt ihr das, Axel, eigentlich müsste das ja dein Ding sein, oder? Ja,
2: ja total. <lacht> ja. Total mein Ding, echt. Ja. Ähm, ich habe ja, ich habe das im vorletzten Weinpodcast erzählt, ich war im Laden und da habe ich diesen unter 10 Euro Wein für 5 Euro auch einen feinherben Riesling von der Mosel, also eigentlich ne, was ähnliches gekauft, aber eben nur 4 Euro oder 5 Euro äh, und der hat total an Mineralität äh, vermissen lassen, der war halt irgendwie so ein bisschen süß, aber dann auch sofort weg und irgendwie überhaupt, genau, überhaupt keine, keine Säure, habe ich das Gefühl gehabt und kein Boden und das ist hier finde ich äh, beides drin, also irgendwie ja. eine Süße und aber auch diese, genau. Achse, hast Bono du eben gehört, dass eben der
1: Master zu dir gesagt hat, du hast exakt ja, hat sie gesagt, von wegen, du kennst dich nicht aus. Ha. Das, das ist, ist ja der Moment ich für hab, Ich habe vorher was überwiesen. Ja. Aber du hast wirklich, ich habe dieses Gefühl, als würde ich Gefühl, dass auf Kieselstein lutschen, kennt ihr das? Das hat man das Kind manchmal so gemacht, oder diese, diese, diese Kieselsteine als Bonbons.
0: Das ist total bei diesen Wahlen, finde ich. Hm? Aber es steht auch trocken drauf. Ne? Also rein so? äh, per Gesetz ist das es, ist es trocken, aber das muss man eben wissen. Wenn ihr, den, wenn ihr das noch nie probiert habt also, und du hast das Gefühl, das ist so ein ganz knochentrocken, ein Gramm Restzuckerwein mhm. und du kriegst den und das ist auch trocken. Und deswegen ist dieser Begriff trocken äh, ja trotzdem auch noch dehnbar. Ne? Deswegen. Ja, ich ja, finde den Begriff
1: den trocken, mir ist das sowieso, es ist ja Quatsch. Der, der Wein ist alles, aber doch nicht trocken. Er ist ja eigentlich, wie mein, mein, mein Sohn <lacht> neulich zurecht sagte: Papa, wieso ist der Wein trocken? Er ist ja nass. Habt ihr da euch da, ihr, ihr, ihr Sommeliers, Diplom-Sommeliers, Master-Sommeliers, müsst ihr da nochmal arbeiten? Auch dieses Feinherbe heißt ja, Feinherbe heißt ja eigentlich, der ist süß. Wieso arbeitet ihr nicht mit süß
0: und sauer?
2: Das wäre zu banal. Ja,
0: aber ernsthaft. Das wäre ja
3: sowas mal, wie das lecker.
0: Der Sauer kommt aber bald in unserem Podcast. <lacht> ja, aber jetzt ernsthaft, trocken,
1: was heißt, klingt toll, aber trocken ist doch eigentlich der falsche Begriff, oder?
3: Ja, aber ich glaube, das hat jetzt irgendwie jeder so ein bisschen verstanden, dass es bedeutet, dass der Wein keine Restsüße hat. Und wenn wir jetzt ein neues Wort wieder dafür finden, damals Feinherb anstelle Halbtrocken, nur dass wir die feinherben Weine, also die halbtrockenen Weine, die eigentlich alle ganz gerne trinken, die es aber äh, für junge Leute, die ein bisschen aus der Mode kamen, weil sich das so ein bisschen nach Oma angehört hat, wurden die umbenannt in Feinherb ähm, und da kämpfen, also da müssen wir heute noch erklären, wie, wie viel Süße hat denn jetzt der Wein.
1: Das ist umbenannt ähm. worden, weil die Weine und bei Feinherb, also wenn sich halbtrocken nach Oma anhört, würde ich sagen, hört sich Feinherb nach Opa an, oder? Ja, würde ich auch sagen, ehrlich gesagt.
4: Ja.
0: <lacht> äh, na, 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 ganz, ganz kurz, ich habe ich hab was gerochen. Vielleicht, ob ihr das, ob ihr das äh, nachvollziehen könnt. Ich hatte gerade das Gefühl wie so Sahne, wie so ein Sahnebonbon. Ich weiß, ich kenne ihr dieses Sahnebonbon mit diesen Meinst roten wer werpen? Streifen. Nee, ja. Mit, ja. Nicht, nicht mit Karamell, sondern das mit diesen roten Streifen, so dieses, so, so ein leicht sahniges habe ich, habe ich gerochen. Wie so mit, mit so einer leichten Süße auch habe ich mich gerade darüber gefreut, weil es total Erinnerungen von früher
1: äh, geweckt hat. Ich würde mich mal fra fra fragen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern, ob jemand ernsthaft dieses bon diesen Bonbon-Geschmack
2: auch hatte. Das würde ich auch gerne wissen. Aber wir, haben, haben, aber, wir haben tatsächlich Fragen. Ähm, okay, dann hau, dann los. Ja, sagen wir mal, ich, ich, ich lasse mal hier meine Assistentin.
4: Also wir haben zwei <lacht> Fragen zum Säuregehalt. Und zwar einmal, ob die Säure bei diesem Wein jetzt
3: eher dezent ist, eurer Meinung nach. Nein, würde ich. Also die ist durch die Süße gut ausbalanciert. Also würde ich jetzt sagen. Okay.
1: Also nicht dezent, aber auch nicht aufdringlich.
0: Hm? Ja, auf der Zunge spürt man so die Süße, finde ich. Und hier hinten merkt man aber, dass die Säure da ist. Ja, Und wenn Leute sagen, oh, ich bin so säureempfindlich, dann ist der Wein wahrscheinlich auch nicht perfekt, weil die Säure trotzdem ja da ist, auch in dem Wein drin. Aber der Zucker kaschiert es ein bisschen. Und das ist auch bewusst das Mittel, diesen Zucker zu nehmen, weil sonst wäre das zu hart und zu fresh und zu crisp für die meisten Weintrinker.
4: Ja, dann haben wir noch eine Frage, warum der Säuregehalt nicht auf den Weinflaschen angegeben wird. Ob das jemand beantworten kann? Wow.
3: Ich wüsste jetzt nicht, ob man das einschätzen könnte, wie ein Wein schmeckt, wenn da nur die Säure oder wenn man Analysewerte auf die Flaschen äh, packen würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich Weine kaufe, schaue ich nie nach Analysedaten, sondern ich probiere die Weine und schaue, ob sie in Balance sind. Also hm. Und ich weiß nicht, ob das jemanden helfen würde, äh, wenn es wäre. Also es ist halt keine Angabe, die, die man gibt. Also das ist nur was? Den Alkoholgehalt und enthält Sulfite und andere Sachen, aber die Säure ist keine muss und ich denke das heißt, auch
2: gut, Was heißt ein Balance für dich? Also es ist nur äh, süß und sauer oder ähm, gibt es da noch andere Dinge, die ausbalanciert sein können im Wein?
3: Ja, süß, sauer, salzig bitter. Und Alkohol.
2: Und womit würde Alkohol ausbalanciert werden?
3: Mm, mit Säure und Süße. Okay. Mineralität.
2: Also und bitter wären dann die Tannine oder? Mhm. Okay. Ach, ach, Axel, das ist ja der Hammer. Hast du noch einen
1: Volkshochschulkurs gemacht? Bitter werden ge die Tanine. Mach die dritte Frage schnell, Antonia, bevor Axel den Laden hier übernimmt.
4: Genau, äh, die dritte Frage war, die wir hatten, äh, das war wegen den weißen Blüten. Ob das ähm, ein Empfinden ist, was ein persönliches Befinden hat oder was Erinnerun Erinnerungen weckt oder dass man das tatsächlich mal ähm, rausriechen kann.
1: Jasminblüten hattest du gesagt, Stefanie, ne? genau.
3: Ja, also es ist eigentlich, ähm, wenn man mehrere Rieslinge probieren würde, würde man das immer wieder finden. Also man muss es trainieren, es zu finden, mhm. aber das ist eigentlich ja so für ein Marker für den Riesling, so ein, was immer wieder kehrt. Ja. Okay, vielen was Dank. würdest du
1: sagen, Sauvignon Blanc, der hat ja auch so einen char ähm, charakteristischen Geruch. Gibt es da auch so einen Vergleich? Weil die riechen ja immer sehr, sehr ähnlich. Was, was, ist, was würdest du ja. da sagen?
3: Ja, da hast du dann die Holunderblüten oder Flieder. Also das ist, man kann das, eigentlich bei jedem Weißwein hast du andere Blüten.
1: Das interessiert mich jetzt. Also okay, also äh, wir gehen nochmal, ähm, Jasminblüten beim Riesling, Holunder, Flieder beim ähm, Sauvignon Blanc, Grauburgunder?
3: Mm, ja, dann eher eine Orangenblüte also, mhm. oder, oder Lindenblüte.
1: Cool. Weißburgunder?
3: Ja, da bist du dann auch bei äh, hellen Blüten wieder. Also, ja, Jasmin ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist, ja, Lindenblüte, aber eher dezenter. Oder, ja, manchmal auch Kamille.
1: Kamille ist gut.
3: Ja.
1: Ich auch, und, und, dann nehmen wir noch Chardonnay.
3: <lacht> Orangenblüte wieder.
1: Orangenblüte. Ja. Michael. Jedes Mal, ja. wenn wir jetzt so ein Ding trinken, werde ich immer sagen:
0: Oh, ich hab diese Orange. Das möchte
2: ich <lacht> auch, dass das, ja. wirst, das wirst du jetzt ja. runterbeten ist an unserer Tage. Der ja, ja. ist Lunde. die
0: Blume aus dem Gemeindepaar. <lacht> ähm. Ja, aber das ist doch toll. Ich meine, wir profitieren alle von so viel Wissen. Ich meine, sie hat da jahrelang das gebuckelt und wir haben das vielleicht alle halt am Ende des Jahres vergessen. Aber <lacht> das ist doch spannend. Also das finde ich finde ich wirklich wirklich super. Aber ich weiß nicht, der Riesling gibt dann schon, finde ich, verändert sich schon ein bisschen und gibt gibt was her. Ich weiß nicht, mit der Sache. Ja. Das war für mich ja nur ein Moment. Und wenn, wenn, wenn ihr das zu Hause probiert, geht es ja darum, äh, natürlich, er muss euch schmecken oder nicht. Und du musst ja überlegen mit der Süße, was wir würden ja immer sofort überlegen, was mache ich da für ein Essen dazu, damit diese Süße eher weniger wird. Also ich brauche ein scharfes Essen, ein bisschen ein salziges Essen, dass diese Süße gut ausbalanciert. Ich brauche auf keinen Fall ein süßes Essen. Also ich brauche jetzt keine äh, Pizza Hawaii mit Ananas drauf, weil dann wird die Süße noch mehr rauskommen als Beispiel. Unabhängig davon. Hast du jemals also. schon mal zu, zu Pizza Wein getrunken? Das habe ich schon oft gemacht, ja, ja klar. Ehrlich? Ich, ich hasse Pizza Hawaii, also ich hasse Obst im, im Essen. Also ich mag das überhaupt <lacht> nicht, im salzigen Essen. Aber, äh, und das ist so die nächste Frage. Das heißt, wenn ich das zu seinem Sushi habe zum Beispiel, dass das durchaus den Ingwer-Spicy, die Sojasauce, das Wasabi, eine Schärfe habe dazu, den Fisch, dann ist äh, habe ich diese Süße, die ich jetzt vielleicht spüre, gar nicht mehr so arg. Ja. Und ja. spannender Wein. Was kostet Ein da? Was denkt ihr, Axel? Du bist jetzt der Experte.
2: <lacht> Experte. Also 20 Euro würde ich da auf jeden Fall ganz. Boah, äh, du greifst aber jetzt
0: hoch an, Axel. Ja,
1: wahrscheinlich, Was ist, denn los mit dir? Ja,
2: wahrscheinlich ist er günstiger sogar, weil es ja irgendwie die, ne, der, der äh, Gutswein ist. Aber das wäre eher, finde ich, wert, wenn wir jetzt so an die Weine von Gütte ja auch denken und auch an den Wein, den Cornelia Poletto neulich mitgebracht hat, der auch mega gut war und der, glaube ich, auch so um die 20 Euro teuer war. Stimmt, ja, kann man alles das, noch nachsehen
1: kann man alles noch im Netz nachsehen Kuriert Poletto, ja auch die waren stimmt. tatsächlich alle schon hier ne aber ja. niemand hat das mit den Blüten gesagt so wie Stefanie das muss man auch mal sagen
2: das stimmt
0: und wir sehen das am Anfang wir sehen erst das beim ersten am Wein Aber weiß was aber was kostet, für, für, was, für was,
2: für was kostet der Wein elf wow das ist also das ist echt stark finde ich also ja, wirklich ja, ja. Das, ist, das ist echt gut Oder? was was kostet der habt ihr den im Fontenay den Wein
3: uh. Den jetzt im Moment nicht,
2: nie. Okay. Ja.
1: Man muss mal sagen, für die, die nicht aus, es sind ja viele, 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 viele nicht aus Hamburg. Fontenay ist sozusagen das, das angesagte Top, neue Top-Hotel in Hamburg, was mal das beste Hotel Deutschlands werden soll. Auf dem Weg dahin ist es, glaube ich. Ne? Gut, im Moment geschlossen wie alle anderen Hotels, aber das ist ja bald. Ähm, vorbei. Was bringen wir? Muss das Ganze, Was
2: muss ganz. Aber wohl. Ich muss eine ganz kurze Geschichte erzählen. Nämlich. Gerne. Vom halben Jahr saß ich mit dem Kumpel an der Alster. Wir ziehen uns immer ein paar Bier rein auf der Parkbank. Und auf der anderen Seite ist immer das Fontänen.
0: Ich, ich kam vorbei und habe einen Euro euch hinge, hingelegt. War das ja, da? Genau, ja, genau. Du warst da.
2: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> genau. Aber so ungefähr saßen wir da, dass wir also kein Wunder gewesen, wenn wir Euros bekommen hätten. Und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen da auch mal rein. Und dann haben wir es sofort in die Tat umgesetzt und waren uns unsicher ob das geht, weil mit Cappy und irgendwie, also wir waren nicht total abgerissen, aber auch überhaupt nicht schick. Und wir wurden da absolut freundlich empfangen in dieser Cocktailbar, äh, die haben sich super Mühe gegeben, uns irgendwie die Cocktails irgendwie zu servieren, uns nach unserem Geschmack gefragt, es war ein mega super Abend, das hätte ich so nie erwartet, weil das Ding von außen äh, so reich und schön aussieht, dass, dass ich mich da eigentlich nie reingetraut hätte. Aber ich bin das glücklich, dass ich es gemacht habe.
1: Hast du Stefanie vielleicht schon getroffen, wer weiß es? Ja,
0: vielleicht. ich Wer weiß. Nicht. weiß. Aber tolle, tolle Geschichte, Axel. Ich finde, das, ist, ja, danke, das, das, das ja. ist echt schön. Ja, also. ja, ja.
2: War, war wirklich einer, also ein denkwürdiger Abend im letzten Jahr. Also gerade wegen Corona, ne? weil sonst ging ja nichts. Und das war so, so ein kleiner Moment, wo das eben dann doch ging.
3: Es muss ja, das wieder bald. Das ist mit viel Platz kann man da sitzen. Und das ist ein Hotel für jedermann. Also wir haben da, wir sind, wir haben keine... Kein Dresscode, was ich äh, sehr angenehm finde und ähm, es ist sehr, ja, face, ja, oder wie sagt man, nahbar. Mhm. Ja.
0: Down to earth.
3: Down to earth, ja.
1: Leute, ich bin auch down to earth. Ich, man könnte jetzt mit dem einen der nächsten Rotweine anfangen, aber mit
0: ja. welchem von den dreien? Ja, wir haben mit Stefanie in einem Vorgespräch äh, uns eine Reihenfolge ausgedacht, ohne dass ich meine, wir Wenn genau du wir
1: sagst, ne? Wenn du wir
0: sagst, ob, meinst du ja dich, ne? Wie nein, das ob ist, das die ist ich Bier. weiß. Bier. Ich war auch dabei. Nein, weil ich weiß auch, dass Konstantin dabei ist mit Jackie. Herzliche äh, ah, Grüße. Äh, und der halt hat ja damals ja auch gefragt, Konstantin. ist die Reihenfolge, hätte es anders sein können. Und äh, ja, wir haben uns aber jetzt überlegt, Steffi hat die Flasche schon Muss man einmal kurz
1: erklären mit Konstantin. Konstantin ist äh, ein, lieber, ein lieber Freund von den vier Flaschen, von Anfang an dabei. Und der hat von seiner Verlobten zum 30. Geburtstag einen Auftritt in den vier Flaschen äh, geschenkt bekommen. Es war großartig, die Folge. Ich glaube, Folge 34, 33, kann man sich jetzt auch noch im Internet angucken, haben wir mit Konstantin was getrunken. Und jetzt haben wir einen Rotwein, der sieht aus wie ein Glühwein, so von
0: Weitem, ne? Ja, das stimmt. Das sind auch Chris Kindles. Chris Kindles, ja. genau. Ein Chianti aus dem Hause Ricasoli. Äh, Chianti Classico Reserva Rocca Giucciarda.
2: -Giu wow. Ist das der ja. erste Chianti, den wir trinken? Ich weiß es nicht mehr. Nee? Ha! Wusste ich. Doch. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Chianti,
1: nein, hatten wir dich nee, neulich. nee, warte mal. Aber es ist
0: der erste, der kann gut sein. Ne? Aber hatten wir nicht? was war noch nicht, waren nicht im... Und für Film? den hat sich Stefanie besonders stark gemacht, für diesen Kerl. Ja, ja. Deswegen werden wir gleich sagen, warum das so ist. Das heißt, okay. da hast
1: du, Stefanie, hast du einen anderen Wein, den Vorschlag von Michael rausgeschmissen? Ja. Dem, da, da hast du Eine den Primitivo Primit von Michael rausgeschmissen? Oder was, was ist da rausgegangen?
3: Ja, woher weißt du das?
0: das ist wirklich. Ein, hattest du ein Primitivo vorgeschlagen, Michael? ja. ja. Ja, wir machen eine Veranstaltung für Leute, die gerne Wein trinken und nicht nur für so Oberfreaks. Ja, Und das ist nach wie vor eine sehr hippe Rebsorte. Ich, ich verstehe es schwer, wobei wir diesen Primitivo Serrat auch schon hatten und der war gar nicht so schlecht, obwohl er 10 Gramm Restzucker hat. Ja, Aber Steffi hat gesagt, nee, ich... Also nicht arrogant oder so, in 100 Jahren, das könnt ihr noch kurzer Zeit einschätzen, dass sie das sowieso überhaupt nicht ist. Aber dann schon gesagt, das muss vielleicht nicht wirklich sein. Aber ich jetzt glaube ich, so ein bisschen eine Liebe ins Chianti. Kann das sein?
3: ja. Das ist eine Region, die mich in den letzten Jahren immer mehr begeistert.
2: Chianti ist eine Region? Mhm. Axel, ja. ja.
3: Also zwischen Florenz und Siena.
2: Okay, ach ja.
3: Genau, und das ist so die alte Region äh, der Chianti. Äh, also Chianti ist noch mal größer, also auch um Florenz und Siena rum. Und äh, das Klassiko Gebiet, das ist nur die ganz alte ursprüngliche Region dazwischen. Ah. Und ähm, eigentlich waren die Weine schon so ein bisschen verstaubt und man hat sich da nicht mehr so für interessiert. Und es hatte auch diese Bastflasche, die fiasco flasche Und äh, da stand dann beim Italiener immer die Kerze drin und es war eher dann warm serviert und durchsichtiger Wein und relativ langweilig. Und irgendwie haben die so in den letzten Jahren, ich würde sagen für mich, ich habe es wahrgenommen so ab, 2012 oder so habe ich das erst wahrgenommen dass, dass die Region sich gerade entwickelt oder entwickelt hat, weil damals habe ich mal in einer Blindverkostung ein Chianti Classico gehabt und war so begeistert ich habe ihn nicht erkannt weil ich nicht erwartet hätte, dass ein Chianti so gut schmeckt ich war ganz woanders und ähm, hinterher habe ich dann mir erstmal ein paar Chianti bestellt, um zu schauen ob die wirklich so schmecken und deswegen mag ich die Weine sehr gerne. Und das ist eigentlich jetzt zum Beispiel, wenn wir vorhin vom Pizza-Wein gesprochen haben und wenn man irgendwo zu einem Italiener geht, und die haben eigentlich keine gute Weinkarte vielleicht. Also der, es gibt in Hamburg gibt es ein paar Italiener, die wirklich super Weinkarten haben, aber vielleicht, wenn man irgendwo auf einem kleinen Dorf ist, wo der Italiener sich nicht so damit beschäftigt und der hat ein Kern classico auf der Karte, dann ist es eigentlich immer eine Bank, weil selbst von den Be Betrieben, die nicht so renommiert sind, schmeckt das so. Also ist das immer eine gewisse Qualität. Ja. Wow, hast was äh, gelernt, Chianto, Chianti
2: Classico. Wir, wir, wir können hier gerade gleich, gleich eine Frage reinhauen, weil wir hatten äh, schon bevor der Podcast überhaupt losging ein paar Fragen. Und eine war, weil du gerade Bastflasche sagtest, ähm, ob die Form der Flasche äh, einen Einfluss hat auf den Geschmack und auf die Lagerfähigkeit und überhaupt auf den Wein. Kannst du dazu was sagen?
3: Ja, die Form weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur die Flaschengröße. Ja. Also je kleiner das ist, desto schneller oxidiert der Wein. Mhm. Äh, desto weniger lang kann man ihn lagern. Desto weniger dicht sind auch oft die Korken, weil äh, das keine Standardmaße sind. Äh, und ja, je größer, desto besser. Hier ist aber auch die Gefahr, dass der Korken eben, weil er kein Standardmaß ist, manchmal dann doch nicht ganz so optimal ist. Man sagt, bei den meisten Weinen ist eine Magnumflasche oder eine Doppelmagnum die optimale Größe für eine gute Reife. Aber man sollte eigentlich, wenn man was liegen, liegen lassen will, mindestens 0,75 Liter Flaschen haben.
1: Wir wow. haben vergessen zu sagen, wie, 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 wie schnell muss man den Riesling austrinken? Wie lange kann man den jetzt nach Öffnung noch trinken, aus eurer
2: Erfahrung?
3: Zwei Tage, würde ich so oh, sagen. Gott, so kurz. Drei. Ja, die verlieren so dann schon ein bisschen die Aromatik. Okay.
1: Aber ist es dann für euch Experten und für, für Axel und mich, genau zwei Wochen?
2: Für mich gehen, gehen glaube ich, zwei Wochen. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt Echt? schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, ich, na, wenn ich jetzt hier vier Flaschen habe, die nehme ich mir nach Hause und ähm, irgendwie schaffe ich es dann nicht, die so schnell auszutrinken. Und ich habe schon, also ich habe gestern den La Volta weggeschüttet. Lavolta,
0: Lavolta, ja genau, gestern. Weg oder Weggeschüttet.
2: Ha? Hast weggeschüttet? Weg oder hineingeschüttet? Nee, nee, weg, weggeschüttet, also weil weil er gestern für mich erkennbar dann nicht mehr so gut schmeckte. Aber bis gestern hatten wir den noch und haben immer mal was davon gesüppelt und das war irgendwie okay. Also okay, zwei bis
1: drei Tage. Also du musst es verschenken. Nee, ich ich, ich verschenke die Flaschen, das muss man sagen, immer für einen guten Zweck. Ich nippe ein Dings und dann gehe ich wirklich teilweise auf die Straße in die Nachbarschaft und frage, Wer möchte mal? Wer hat noch nicht und so? Und ich bin total beliebt bei den Nachbarn. Neuerdings. Ja,
2: bei, in Corona-Zeiten funktioniert das super mit auf die Straße. Nein, 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 nein. Ich, nein, ich, ich
1: klingel bei den Nachbarn, gehe dann weg und so. Also äh, ja, also ich finde, ich rieche, ich bin die ganze Zeit schon so aufgeregt. Ich rieche Zimt. Ist es? Oh. Zimt.
3: Ja. Französischen Holz.
2: Zimt, aber wirklich Zimt, ja? Zimt. Sie hat ja gesagt. Nicht so wie Michi. Mama. Hast du es hast also wirklich verstanden? Zimt und du hast bewusst zu ist Zimt Ist das, das Erste, was
0: du hast, ist Zimt? Das, ich das Erste, Zimt. Was du hast, ist Zimt. Ist, ist, was ich hab, ist, ist,
2: ist, gut? ist das gut?
0: Nein, ich wollte das so wissen. Leute, also, schreibt, ob ihr auch Zimt habt. Also die ihr kein Sahnebonbon <lacht> habt, wird <ihr> wein. <lacht> schreibt, wenn ihr auch, auch Zimt als erste Idee habt, wenn ihr diesen Wein reinrichtet.
1: Aber Stefan hätte gesagt, es kommt vom französischen
2: Fass. <lacht> Lass ihn doch mal ausreden. <lacht>
3: Das ja, aber man sollte, wenn man Wein beschreibt, eigentlich so ein bisschen einen Fahrplan haben. Welche Aromen kann der Wein überhaupt haben? Und eigentlich fängt man nicht mit den Gewürzen an.
1: Okay. Okay, das wir gleich, gleich wieder einen, einen Fahrplan haben.
0: Wir, wir haben weder einen Plan noch haben wir einen Fahrplan. Das musst du wissen. Du kennst das noch nicht Was, so gut.
2: Womit fängt man denn an?
3: Ja, mit Früchten, würde ich sagen.
0: Okay. Aber
1: ich finde, das ist ja, das stimmt. Aber das ist äh, äh, rote Früchte. Früchte. Pass auf. Oh, rote ja. Früchte. Ja. ja Sehr gut. Bisschen Kirsche, hat schon Kirsche auch, ne? Finde ich auch.
2: Hat er ja. auch. Mhm.
1: Oh, ich, oh, der ist aber, weißt du was, ich habe schon getrunken. Bin ich froh, dass du den, dass du den reingenommen hast. Der, der andere Wein konnte nichts. So, also, ist richtig,
2: richtig ich
0: sag mal, Vorsichtig.
2: Aber, aber was, was hat er noch für Früchte? Entschuldigung, weil wir müssen ja hier analytisch bleiben mit Fahrplan und so. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich, ich sehr nehme einen
0: Podcast voraus, der irgendwann kommt oder schon kam mit einem spanischen Weingut. Axel, ich würde sagen, Vielleicht hat er ein bisschen Lakritz oder du bist der Lakritz-Experte <lacht> in der Runde.
2: Ich, also Lakritz kann ich nur schmecken. Ich okay. rieche das nicht. Also das, mhm. Aber ähm, ich schmecke gleich. Oder ich, ich schmecke also bis jetzt die also ich, ich ich, 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 gleich, wir riechen erstmal zu Ende. Ja.
1: Fahrplan, Fahrplan. Erstmal die Früchte. Also wir haben Kirsch.
2: Wer bietet Hier. mehr?
3: Granatapfel.
2: Ah ja. Mhm. Oh. Oh. Aus der Community Vanille. kommt Vanille. Vanille? Vanille? Was ist das? Also keine hm. Frucht,
1: man kommt im Fahrplan hinter, aber Vanille stimmt.
3: Dann äh, so rote Blüten, getrocknete, wie so Hibiskusblüten oder wenn man ja. so ein
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne?
0: Aber <lacht> weißt du, was? das ist wirklich. Das ja, ist Das ist mega. Das ist. Das
3: ist krass. Boah, das ist.
1: Hast du dir das vorher überlegt? <lacht> was hast du dir vorher. Nee, hast du das.
2: Gegrillte Tomate, okay. Gegrillte Tomate? Hat
3: eigentlich jeder Chianti. Äh, gegrillte Tomate ist sehr gut, oder so getrocknete Tomaten.
2: Oh, ich muss dazu sagen, das, das kommt nicht von mir, sondern von, von wem kommt das? Von Fabian. Ey, Fabian, gut cool. ab. Fabian, also, mach mal Hut gut ab, Axel. Ja, habe ich. Achso. <lacht> und,
3: und von den Gewürzen, also, also nicht nur Gewürze, man hat auch Kräuter. Ich finde immer, dass man beim Chianti so... Getrockneten Basilikum, Oregano, also ja. wirklich so alles, was so in der italienischen Küche grün reinkommt.
2: Warte mal, wir, wir müssen nochmal krass Fabian loben, weil der hat Oregano auch gesagt. Ja. Ach, wow. Oregano
0: habe ich jetzt auch gerade gespürt. Fabian, ja? das, ist, das könnte dein Platz sein.
2: Holz, 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 sagt er auch noch.
1: Na gut, Holz ist, das ist jetzt billig. Nachdem wir gesagt haben, dass ich das. Holz, okay. Okay. Fabian, doch
2: wieder raus. Fabian, Holz, Sorry, Holzrauch, sagt er.
0: Holzrauch?
2: Ja, da würde ich also, sagen, Blaubeere.
0: Habt ihr Blaubeere auch? Vielleicht? Blaubeere.
1: Ich mag, äh, weißt du, ich, das ist so super. Ich hätte nie, äh, was einfach Chianti, äh, Chianti Classico. Sag mal, oder Chianti. Ich krieg's schon wieder.
2: Chianti. Chianti, ja. Perfekt. Chianti, Chianti und China. Also, ja. Chianti, Chianti
0: ist so, das ist echt, da disqualifiziert so, so wie Giros. Giros.
1: Das kennt ihr, wenn dann einer sagt, ich hätte eine kleine Portion Giros mit Pommes. Ja. <lacht> Das hat ein Freund von mir. Ja. Aber ich, ich frage das immer. Aber der, der ist super. Und weil ich hätte jetzt einen aber, Chianti, aber, hätte ich jetzt immer gesagt, aber oh, ich würde mich ja nicht trauen, Chianti zu bestellen, weil ich noch diesen im Kopf habe diesen schlechten Ruf, von dem du erzählt hast, den er ja bis vor acht Jahren noch hatte. Ne? Und der ist bei mir nicht wieder weggegangen.
3: Vielleicht hat er den auch schon früher verloren. Also ich habe erst wirklich, wo ich den verkosten angefangen habe, mich damit beschäftigt mit dem Thema Chianti. Das war bei mir komplett. Ich hatte das so in so eine Ecke geschoben und da nicht mehr angetürt. <lacht> aber das war
2: wir haben noch wir haben Sache. Be, Bevor wir alle offiziell trinken dürfen und dann den Geschmack ich beschreiben können. Ich, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich auch, ich habe es genau gesehen. Ähm, aber wir haben noch zwei Fragen, ähm, auch zum Wein. Äh, aber das macht Toni.
4: <lacht> genau, wir haben einmal die Frage, ähm, was die Viskosität eines Weines eventuell auch ausmacht.
1: Wie Viskusi, was? Da geht schon ja, los, Axel.
4: Wie, wie dickflüssig ja? oder dünnflüssig ah, okay. ein Wein ist. Mhm.
3: Ja, also Alkoholextrakt, Extrakt, Süße. Also, das ist quasi alles, was, was man, die, das Verhältnis zum Wasser im Wein.
1: Aber gibt es, gibt es richtig, hatten wir schon mal so einen dickflüssigen Wein? Nein. Michael? Ich glaube, wir hatten schon
0: mal so,
3: so eine
1: Bärenauslese.
0: Ja, ja dafür, vielen Dank. Wir, wir hatten schon mal, glaube ich, so eine Bärenauslese oder so. Oder wenn du so einen, einen alten Sherry oder so, die werden so wie Motoröl. Das wird schon von der Viskosität eben ganz anders. Oder wie Kürbiskernöl fließt das so wirklich sehr, sehr langsam. Und das ist natürlich dann eher auch höherer Alkohol. Also jetzt was was so Sherry und, und Portweine betrifft. Und, oder einfach deutlich höherer Zuckergehalt. Eine Bärnauslese hat ja nicht viel Alkohol oder eine Trockenbärnauslese, aber wird dann eben fast schon zähflüssiger. Das heißt, das Wasser ist verdampft und es ist einfach deutlich mehr Zucker da und deswegen äh, ja, ist das eben nicht so dünn, sondern eben ein bisschen zähflüssiger. Ja, aber spannende Frage.
4: Ja.
0: Zweite, zweite Frage, nächste Frage. Genau.
4: Die zweite Frage war,
3: ob wir bei dem Chianti noch was zur Rebsorte sagen können. Das ist ein Sancho Vese. Ich glaube, der sogar zu 100 Prozent, oder? Da hat er vielleicht einen ganz kleinen Anteil internationaler Trauben aber Ich glaube, die machen ein bisschen äh, Cabernet rein. Aber ich denke, das geht langsam zurück. Also es ist eigentlich in der Region ein Trend zum 100 Prozent Sancho Vese mittlerweile. Ähm, und man darf aber einen Anteil Cabernet Sauvignon und Merlot und auch andere Rebsorten, die eben in der Region zu Hause sind, mit dazugeben. Aber der große Teil ist schon Sangiovese. Das ich ist so tatsächlich eine
0: eine gute Information, weil viele auch sagen, was ist das für eine Rebsorte? Also im Chianti in der Regel immer Sancho Vese. Und das ist überraschend, finde ich, für diesen Wein, weil Sancho Vese eigentlich eine Rebsorte ist, die sehr, sehr straffes Tannin hat, sehr, sehr engmaschig und diese Weine in der Jugend eigentlich fast nicht, also oft nicht trinkbar sind, sondern richtig so hart und alles zusammenziehen und du denkst, du, so, den muss ich ja mal zehn Jahre liegen lassen, bevor ich mich wieder traue. Und das finde ich eigentlich schön jetzt bei diesem Wein, dass er doch sehr, sehr charmant wirkt, also sehr, sehr seidiges Tannin fast und gar nicht so
2: viel Grip und sehr, sehr elegant, oder?
3: Mhm. Ja.
2: Der Michael unter den Wein, sehr, sehr, sehr charmant. Ist, ist 2017 dann noch, noch so jung?
0: Ja, also man muss dazu wissen, dass zum Beispiel 2016 war ein, ein hochgefeierter Jahrgang äh, in der ganzen Toskana eigentlich, auch im Chianti, also 2016 war der Jahrgang und jeder Jahrgang danach, nach einem so einen Riesenjahrgang hat es immer ein bisschen schwerer, weil die Leute erstmal sagen so, ähm, und 17 ist schon äh, relativ jung, muss man sagen, für okay. diesen Wein. Aber ne? er muss ja dann äh, als Chianti Classico Reserva eine Zeit im Fass gelegen, eine Zeit um auf der Flasche, bevor er auf den Markt kommt. Ähm, aber die, viele Weine sind jetzt auch schon auf 18, aber in 19, aus 19 gibt es jetzt noch nichts. Ne? Also das ist jetzt quasi ein Jahrgang davor, vor dem aktuellen Jahrgang. Okay.
2: Wow. Okay. Ähm, wenn wir jetzt, genau, ihr habt ja gerade schon was zum Geschmack gesagt. Ja. Ne? Mhm. Ah, da ja, noch das stimmt. Das Achso, stimmt. Lakritz war ja irgendwie. Aber ne? Lakritz
1: ist diesmal, ne Lakritz ist diesmal gar nicht, Axel. Doch, finde
2: ich, find, nee, find, nee. find ich schon, finde ich, finde ich schon. aber nicht bei jedem Rotwein sein,
1: dass er nach Lakritz schmeckt. Das ja,
2: das ist halt so. Also nicht bei jedem Rotwein, aber hier würde ich auch sagen, dass aber so ein Sahne-Lakritz. Das ist also gestern hat nur no, ja wirklich. Das ist also äh, gestern muss man sagen, wir haben gestern aus. auch,
1: wir haben gestern auch einen Podcast aufgezeichnet. Es ist ein bisschen
0: schwierig, da wir jetzt acht Flaschen hier liegen haben. Und die Nachbarn jubeln also von von isländischem Lakritz gesprochen. Dem genau, war gestern hab ich
2: von also wirklich das härteste Lakritz äh, auf dem Planeten. Jedenfalls das, was ich bisher gegessen. Stefanie, sag noch
1: mal, sag noch mal dieses dieses Etikett, das irritiert einen natürlich nicht. Nee, nee, man könnte nee, nee. sagen...
2: Steffi, warte, warte, warte. warte. Dies, dieses La Sahnelakritz ist jetzt wichtig. <lacht> Steffi, schmeckst du Sahne Sahnelakritz oder ist das Quatsch? Entschuldigung, Glas.
3: <lacht> ja, oder kennst du dieses ähm, amerikanische, dieses pinke Lakritz?
2: Nee, das kenne ich noch nicht.
3: Also das ist eigentlich gar kein Lakritz. Das ist eher, geht schon eher Richtung Gummibärchen. Aber ähm, das hat so schon irgendwie ein bisschen Süßholz mit drin. Okay. Und also ich, deswegen verstehe ich das schon, was du mit Sahnenlack trittst. Also du meinst so Haribo Colorado. Hm. Ja, vielleicht <lacht> ja, sowas. Ding, ding, ding,
1: ding. Ja. Ding, 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 ding. So, Axel. <lacht> ja. Ich finde, es gibt, es gibt eine, eine Bildweinschere. Ich finde, das Etikett drückt überhaupt nicht aus, was das für ein moderner, frischer Wein ist, oh. den, man, den ja. auch gerne junge Leute, oder?
2: Ja. Ja, das Ist ja, nicht das so? Stimmt. Der, ja, du sagtest ja irgendwie, äh, äh, nee, Blübein sagtest du, ne? Ja, oder?
1: Ja. Das verstehe ich nicht. Da das stelle ich mir, wenn da jetzt ein cooles Etikett drauf wäre, weißt du? Das so ein Banksy-Etikett, was wir schon mal
2: oder so ist haben. Ne? Ich
1: würde den Wein niemals kaufen. Im, im, im Supermarkt <lacht> würde ich oder im, 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 beim, beim Händler würde ich sagen, oh nee, okay. da gehe ich mal lieber dran vorbei, weißt du? Ich finde, da können solche Weine von Markus Schneider, der übrigens auch demnächst in diesem Podcast sein wird, was lernen in Sachen einfach klares, cooles Etikett, oder?
3: Nee. Oder nicht? Nee? Das ist echt, das ist ein Stück Geschichte. Also, das ist, das kannst du da, das Etikett das kannst du da nicht wegnehmen. Und du kannst auch dieses Wappen nicht wegnehmen. Und ähm, das sieht zwar so ein bisschen aus wie von so einem Zirkus oder von einem Glühwein. Ähm, aber es ist einfach eines der, der, ältesten, der ältesten Weingüter da in der Region und, ähm, und deswegen kann man da muss da irgendwas. Oldschool auch auf dem Etikett okay. sein. Man könnte es vielleicht ein bisschen weniger golden machen. Ja, mit, diesen, mir mit, diesen, mit diesen Ringelungen, und
1: mit diesen Umrahmungen. Das hat ja dieses, das hat ja dieses, was du vorhin gesagt, was wir bei Trocken und Feinherd besprochen haben, so für Oma und Opa. Das ist doch kein Wein. Ein junger Mensch, der sowieso keinen Rotwein wahrscheinlich kaufen wird, aber den Wein kauft er doch auf keinen Fall.
2: Was kostet er eigentlich? <lacht> das Wär noch, wär, ich glaube, ja, glaub, das wäre gut zu wissen, weil wenn das es, wenn es jetzt ein sehr teurer Wein ist, dann kann es, finde ich, eher so aussehen, als wenn es ein günstiger Wein ist. Okay, das günstig, stimmt. Günstig und so äh, wäre... Wär, ich würde sagen,
1: 1990,
0: 1990, 24, 90, irgendwas dazwischen? Mhm. 15,90 kostet die Flasche. Hm. Ähm, das, ist, und das steht ganz unten unter Ricard Solé von 1141. Ich meine, das ist hat natürlich, Stefanie, komplett recht. Das ist so historisch. Ich meine, da musst du schon überlegen... Äh, damit, äh, also wenn du im, im Napa Valley bist, da sagen die Leute, wir sind das älteste Weingut aus 1970 und sind so stolz oder aus 1965 und das ist 1141. Das ist schon. Spektakulär. Also, da finde ich, man kann trotzdem ein bisschen mit der Zeit gehen und ihr habt auch recht, dass, das das man kann das so sehen. Andererseits, da ist man auch schon sehr stolz drauf, dass man von 1141 ist und dann diese, diese, was ist, was ist modern, was ist aktuell und das ist auch zeitlos. Ja, also, das ist auch bestimmt ein Wein, der, glaube ich, locker in zehn Jahren noch gut trinkbar sein kann. Für 1590 gibt es nicht so wahnsinnig viele Weine, die so wunderbar auch dann reif werden. Das ist schon, ich habe den Barone Ricaso, den ich tatsächlich vor zwei Jahren kennengelernt, der war für eine Verkostung in Hamburg ähm, auch ein sehr, sehr angenehmer, sehr zurückhaltender, viele Winzer sind ja auch Landwirte, also Bauern, das sind ja bodenständige Menschen ähm, und man denkt immer, das ist erstmal ein Baron, oh, da muss man erstmal bloß vorsichtig sein, aber war total entspannt, war sehr, sehr angenehm und ich, ich finde, das passt sehr, sehr gut dazu und für 16 Euro ist das viel Wein, finde ich schön. Wie alt ist der? Ja. Also wie alt ist der Baron? Oh, das weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, Anfang 60, Anfang 60 vielleicht okay. also in dem Anfang, genau.
1: Ja. Michael, du musst noch einmal erklären, es gibt eine Frage jetzt, äh, wo kriegt man das coole Hintergrundbild, was Michael hat? Es ist kein Hintergrundbild, du sitzt ganz normal in, in eurem Salon.
0: Ja, ich sitze, ich sitze in unserem Restaurant ähm, und ich mache das, weil ich bin nach wie vor so wahnsinnig traurig, dass wir nicht aufmachen können. Da geht es der Steffi ja genauso ähm, allerdings, ich könnte den ganzen Tag Netflix schauen. <lacht> <habe jetzt> keine, <lacht> keine Lego Was Aber guckst du denn da? Was guckst du da? Ich komme tatsächlich äh, nicht dazu, aber ich habe zum Beispiel geliebt Haus des Geldes. Krass, ja. Ich habe das so, ich konnte gar nicht schlafen. Ich ja. wollte nicht einschlafen, um noch weiterzuschauen. Und dann ist das Doofe, es ist dann zu Ende und dann beginnt gleich schon die nächste Folge. Äh, aber und ich habe auch äh, Stair Stairways to Death oder so, diese wahrheitsgetreuen Geschichten finde ich
1: auch gut. ist das nicht spannend. ein anderer Podcast jetzt? Äh, das Nein, ja, <lacht> nee,
2: das ist sorry. auch wichtig, das ist
1: auch wichtig. Das nächste Rot war nochmal von euch beiden. Das ist immer eine meistgefragt. Frage. Man kann diese Weine alle, Stefanie, das tust du auch alle aus demselben Glas trinken. Das ist gar nicht schlimm.
3: Ja, also ich habe tatsächlich hier zu Hause am liebsten ein Glas. Ich habe mir so Allround-Gläser gekauft. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die größte Freude für jemanden, der Gläser verkauft. Geld damit verdient, aber jetzt als jemand, der dann auch begrenzt Platz im Schrank hat und äh, auch in der Spülmaschine ist es eigentlich äh, eine vernünftige Sache für zu Hause. Und
1: tust du die Gläser, gut, das ist ja ein Riesenstreitthema riesen zwischen meiner Frau und mir, tust du sie in die Spülmaschine? Michael ja. riet ja davon eigentlich tatsächlich.
3: Ja, aber ich habe, ähm, wir haben eine recht neue Spülmaschine und man kann tatsächlich, wir, haben, wir können gleichzeitig, ich glaube, acht Gläser nur rein können wir reinpacken und okay. es ist ja schon ein recht großes Glas, aber mehr, also voller darf man es nicht machen, also da muss man dann schon, falls man mal mehr Gläser gehabt hat, wenn man jetzt äh, mal ein Tasting gemacht hat, äh, dann muss man schon beim zweiten Spülgang <lacht> die nächsten reinpacken, weil sonst hast du hinterher nur noch Scherben.
2: Für einen ja. ganz kleinen Schrank kann ich auch diese empfehlen. Ne? Ja,
1: man muss aber, das ist noch mal, das muss man nochmal allen Leuten sagen, wir haben ja offensichtlich viele Experten wie Fabian und Konstantin dabei, aber Michael nochmal einmal sagen, der Wein kann noch, also du kannst
0: den allerbesten Wein haben, du kannst ihn mit einem schlechten Glas kaputt machen. Das ist die Wahrheit, ja. Also wir sind da dabei, wir werden auch eine Verkostung machen mit Maximilian äh, Riedl zu diesem Thema wow. äh, im Podcast, wo wir aus unterschiedlichen Lesern das probieren, weil, Ganz oft glaubt man, dass ist so ein Schmafu von diesen Weinfutzis. ja. Und das habe ich auch oft, das habe ich lange geglaubt auch, und das ist nur so ein Schmäh von der Glasindustrie. Aber es ist so schade, wenn du dann irgendwann so weit bist, dass du viel Geld für Wein ausgibst, aber bei den Gläsern sparst, wenn du einen großen Teil des Vergnügens dir dadurch wegnimmst. Aber das muss man mal erspürt haben und dafür muss man nicht der Oberfreak sein, sondern das werden hoffentlich auch wir, wobei Axel und Lars, ihr seid schon ein bisschen freaky drauf, auch was das Thema Wein betrifft. Das Ach, werdet ihr dann auch merken, dass es wirklich ein großer Unterschied ist und das muss man selbst mal erlebt haben. Weil, weil aber sag uns. doch mal, so, was, ich was, glaub, muss <lacht>
1: denn, was musst du ganz, ganz kurz, was, hey. was muss denn, ein gutes Glas. Also ich habe ja hier auch dieses Glas, was ich hier habe, weiß ich gar nicht mehr, was es ist, schott Siesel oder wie die Jungs heißen, glaube ich, 6 äh, Euro das Stück. Ist das okay oder ist es, äh, ginge da noch mehr?
3: Also es gibt, es geht, mehr geht natürlich. Ähm, ich denke immer, was wichtig ist, ist, wenn man da oben den Rand anschaut, dass das nicht so einen Rollrand hat, wie jetzt das Glas von Axel das hat. Das hast
2: du von aus Zoom über meine ja. kamera hier gesehen. Ich habe da aber ja. auch eine Allergie. Das, aber es stimmt, es stimmt.
3: Ich habe da wirklich eine Allergie. Das ist der Hammer. Ganz viele auch Weingüter, die dann Fotos von äh, einem eingeschenkten Wein machen und dann haben die so ein Glas und das finde ich ganz furchtbar. Warum? Ähm, und der Wein schmeckt dann er kommt einfach ganz anders im Mund an. Also wichtig ist, dass es so ganz dünn ist oben am Rand und ob das jetzt mundgeblasen ist oder maschinell gefertigt ist, da gibt es von diversen Herstellern mittlerweile auch gute maschinell gefertigte. Ich habe ich hab zu Hause Zalto, ich habe Spiegel, Spiegelau und Riedel und ähm, dann habe ich noch ähm, Zwiesel, aber so für den Alltag nehme ich tatsächlich dieses Zalto Glas
1: noch nochmal hoch, das sieht sehr, sehr
2: dünn
0: aus. Ne? Ist mit denen haben wir auch immer also, so wir groß, wir, haben, als wir noch wir, im Studio waren, übrigens, mit dem Glas.
2: Genau die hast du immer gleichen. mitgebracht, ne? genau. wir, mhm. haben auch, wir haben auch noch eine Frage, gerade hatte mir Toni gezeigt, ob es einen Unterschied macht, ob das Glas am Boden gewölbt ist oder flach ist.
3: Also je länger, also ich denke, das Wichtigste ist, dass es nicht zu kurz ist. Also je länger dieses, also dass man einfach einen längeren Kamin hat, das ist viel mhm. wichtiger. Ob es jetzt flach ist und gewölbt, also ich mag eigentlich ein bisschen eine Wölbung, sollte es haben, wenn es ganz gerade ist, tue ich mir schwer, weil das dann beim Schwenken auch nicht so schön fließt. Okay. Also ich mag auch immer lieber ein bisschen rundere Formen beim Weinglas. Ja.
1: Dann ist das, das ist geklärt. Leute, wir, wir haben zwei
2: Flaschen rum. Wir
1: haben noch äh, eine, wir müssen...
2: nur noch eine Information. Wir, wir, schenken, ja, besser,
1: wir schenken nur mal kurz ein,
2: oder? Nicht ja, können wir machen. Genau, ich gebe dazu ja, dann gleich eine Information. Noch genau. welche, welche, welche,
0: welche Flasche schenken wir jetzt ein? Äh, Bastid Miraflor. Bitte wer? Bastid Miraflor.
1: Hm. Habt ihr bei der einen Flasche übrigens hier hinten auch so eine Lücke, so eine Lücke drin? Ist das nur bei mir? Ach, bei der anderen, ja. bei der letzten? Haben wir alle, ja. Habt ihr alle, das ist gut. Okay, aber das, jetzt kommt diese Flasche, die sehr, sehr gut gefüllt war. Genau. Was die Informationen zur, zur, ja. zur
2: vorherigen Flasche, also wir haben viele, die sagen, das Etikett finden sie super. Ah,
1: cool. Ja. Dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alles zurück. ja
2: ich, ich auch. Ich war, ich war daher auch ganz auf deiner Seite sozusagen. Aber ah, cool. ähm, das muss man. Und,
1: und nochmal ruhig noch ja. schreiben: der Geschmack ist ja wirklich für mich bisher der beste
0: Wein. Gut, es waren erst zwei. Aber, Aber was wir noch bei dem Chianti gar nicht gesagt haben, ist, dass er doch. Äh, Chiantis haben ja oft eine ziemlich strenge Säure. Ich fand das war hier relativ moderat, aber du hast es schon gemerkt und dadurch eignet sich es eigentlich ganz gut äh, auch eben zum Essen. Und wenn man da Tomaten sagt oder so, Tomate selber hat ja auch relativ viel Säure. Da passt vieles gar nicht so gut dazu und deswegen ist der Chianti tatsächlich zu so, so einer Pizza, so einer Margarita oder wie auch immer kann das schon echt ganz ganz gut funktionieren.
2: Kann man kann man eigentlich sagen, dass italienisch kann man eigentlich sagen, dass italienische <lacht> Rotweine einen besonderen Geschmack haben, dass behauptet ein Kollege von mir immer, kann man die rausschmecken Italiener oder ist das Quatsch?
3: Vielleicht kann man die Aromen so dem Land ein bisschen zuordnen, aber jetzt pauschal kann man es nicht sagen, weil bei den Massenqualitäten vielleicht ist dann auch eine Herkunft nicht zu schmecken, ne? Mhm.
0: Also ich habe, ich, ich glaube, es ist schwer tatsächlich, nur weil ich heute Vormittag habe ich schon mit meinen Kollegen 30 Weine verkostet Natürlich. Und, dann, und, und dann gab es, dann gab es deutschen Spätburgunder und wirklich, ich habe reingerochen und habe gesagt, ey, das riecht wie deutscher Spätburgunder. Also ist, die Kollegen meinten auch so, das ist, also es gibt schon Weine, wo du sagst, also das, das ist so demaskiert schon vom ersten Moment an, wo man sagt, das, das, das muss es das sein. Aber ob man jetzt blind immer sagen kann, das ist Italien, das kann man vielleicht eher noch bei einem Barolo oder bei Barbaresco, weil die Nebbiolo-Rebsorte schon sehr, sehr besonders ist, auch von der Farbe relativ hell. Ähm, aber das ist beim Chianti würde ich das auch eben als gar nicht so einfach empfinden. Und dann kommt eben darauf an, wie viel außerhalb von Sanchovese ist da noch drin, um den Wein auch ein bisschen internationaler oder zugänglicher zu machen. Wollen wir zu den Franzosen? Es ist ein Franzose, ja. den wir jetzt haben.
1: Haben ja. ja. Bastide, Bastide Miraflor. Habt ihr das ja ausgesprochen? Perfekt. Wir, wir grüßen mal Vivian. Vivian, ja. die, sich zu, die mir gerade eine Mail hier geschrieben hat, auch die heute in diesem Podcast ist. Ah, es sind so viele liebe, nette Leute aus der ganzen, aus der ganzen Welt. Äh, was, ist jetzt, was haben wir da jetzt im Glas, Michael? Das hast
0: du ja das ausgesucht ist, und Stefanie hat gesagt: Okay, geht. Können wir nehmen. <lacht> naja, äh, das ist ein Wein aus, aus dem Roussillon, aus, aus, aus Südfrankreich. Und das sind in der Regel äh, meistens Cuvées aus äh, Grenache, Syrah und Carignan. Wir hatten ja gerade einen Podcast, der demnächst kommt mit einem Spanischwinzer, der vor allem Carignan macht. Das heißt, das sind meistens Blends aus einer relativen warmen Region. Und das ist meine erste Idee, wenn ich da reinrieche, denke ich schon, oh, das, das fühlt sich so ein bisschen mollig an in der Nase. Ne? Das mhm. fühlt sich schon so ein bisschen Kaminweinmäßig. So rieche ich das gleich als, erste, als erster Gedanke.
2: Das ist eine Pflaume, kann, kann sein. Also, Axel. Pflaume, ja. Stefanie.
3: Auch, ja. Dö, 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 dö. Oh! Frische Pflaumen, oder?
2: Ja. Aber, mal, okay, aber
3: das, nicht. Lass, 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 aber lass mal Stefanie, lass mal. mal Stefanie hat einmal
1: kurz reingerochen ich habe das Gefühl, sie kann die ganze Charakteristik schon wieder sagen. Ich auch.
3: Ja, also, wir sind dann schon wie so Profiler. <lacht> Ähm, ja, also man hat halt vom äh, Grenache, der ist ja eher, wir sagen immer, der Pinot Noir des Südens, ähm, hat man eher so Kirschen, Pflaumen, ja, rote Pflaumen und auch eher frisch und saftig. Vom Syrah kommen dann vielleicht die getrockneteren Pflaumen und ähm, vom Carignan geht es in so eine Blaubeerrichtung. Also, wie so getrocknete Blaubeeren
2: auch. Ja, wir haben hier einen anonymen Tipp: noch Pfefferminz.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Balsamico. <lacht> <lacht> hm, hm, hm. mach, mach einmal noch für uns. <lacht> nee, habt <lacht> ihr. <ja.
0: lacht> ich muss aber. was ich. machst du eigentlich, sehen, wenn, deine, wenn, deine so Töchter,
1: wenn deine Töchter, wenn du deinen Töchter sagst, wie viel ist 7 mal 7 Und die sagen 48. Machst du
0: dann auch? <lacht> 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 Dann sage ich, das musst du doch endlich mal kapiert haben. Sieben, mal sieben ist 49. Aber Papa, ja. also, das kann, man kann nicht diskutieren. Das ist einmal ja. eins über ewige Geschichte. Also Pfefferminze finde ich eher vielleicht noch auf der Zunge vorne, dass ich so eine, einen minzigen Geschmack habe, aber eher nicht so in der Nase. Ja, ja. ich hab schon, ich, ich konnte es gar nicht erwarten. Aber stimmt, aber auf der Zunge schon, ja. Ja. So ein bisschen aber sowas, ja, aber so ein bisschen Balsamico, oder was, was Balsamisches habt ihr das, Steffi? Ja, hat auch ja.
1: Hatte Steffi, glaube ich, auch gesagt. Aber
0: im Geschmack, ja, nein, Das habe ich gesagt. Nee, Je, ihr, sucht aber, immer, ihr sucht immer meine, ihr sucht immer quasi, hat er genickt oder nicht? Und ich, ich gucke jetzt immer Steffi, hat sie genickt, was ich gesagt habe. Ja, genau. so.
2: Aber im Geschmack jetzt Balsamico oder im. im nein, in der Nase, Nase. schon, tatsächlich. In, in der, der Nase, Nase, Nase. auch. Ihr
3: mit euren Nasen echt.
2: Diese, das ist, diese Kräuter der Provence, also man, mhm. so ein bisschen Lavendel,
3: Thymian, mhm. Rosmarin. Ich finde eher Fenchel und als Minze.
1: Aber das macht mich wirklich, also das ist irre, das habe ich noch, das kann man, Gut, deshalb bist du master Sommelier.
2: master heißt es dann? Oh, 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 warte, 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 warte. Nee,
3: das bleibt, äh, es ist unisex, die bezeichnung. Okay.
2: Warte, mal, Fabian hat sich zu Wort gemeldet. Süßholz, Fabian bester
3: Mann. Ja, Süßholz. Süßholz
2: und Pfeifentabak, sagt er. Süßholz kann ich sofort beantworten, weil das ist ja ein bisschen richtiger Lakritz. <lacht> Fabian, das stimmt leider nicht. Aber sei nicht traurig. <lacht> Wir fragen gleich nochmal Steffi. Ähm, und Pfeifentabak, äh, keine Ahnung. Steffi?
3: Pfeifentabak, ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie Pfeifentabak riecht. Ich weiß jetzt nur, wie die, Pfei, äh, die Pfeife, die gerauchte Pfeife riecht, weil ich noch nie Pfeifentabak oder eine Pfeife gestopft habe. Aber vielleicht wie so eine Zigarrenbox, wenn man die aufmacht, das kann ich ja? mir
0: vorstellen.
2: Ja, nicht, und, ja. und im Geschmack oder sowas? Oder, und, aber auch Süßholz, also was würdest du dazu sagen? Ich
0: hatte kurz auch ein bisschen so Wacholder, wie so ein Gin, ne? Also wenn du das dir so überlegst vom, vom, vom reinen Alkohol, äh, äh, erinnert mich das ein bisschen an, an, an einen so einen puristischen London Dry Gin von, von dem Ar von Aroma. Und ich finde für fünf, er hat nicht die 15%, 15
1: Alkohol. Finde ich gar nicht, man schmeckt das nicht so, oder? Er ist nicht so schwer.
3: ist gut verpackt.
0: Aber, Steffi, wir ja. haben dich unterbrochen gerade, aber nur weil du gleich gespuckt hast, habe ich gedacht, dass ich die Zeit überbrücke. Ich glaube, es gab eine Frage, nämlich vorher von ja, wir Ach, haben, weil,
3: Entschuldigung,
2: wir, ja. wir haben, wir, wir, kriegen, wir werden hier bombardiert mit äh, Sinnseindrücken. Rote Beete. Ja. Rote, ja, rote Beete. Ja, rote rote auch, gut, auch gut.
0: Erbeere.
2: Honig ähm, und Trüffel. Uhr, alles dabei. Ihr?
1: Steffi, ja. rote. Ich eigentlich, das ist so witzig, dass man nach, 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 nach einer Stunde sagt man zu einer Stefanie immer Steffi, ne? Ja. Ja, und für mich also
3: also immer Michi. Meine Eltern hören es nicht ja. so gern, aber für mich ist es okay. okay.
1: Solange <lacht> ich ihr nicht Ladi zu mir sagt. Ja. Also, also rote Beete,
0: wir können ja jeder mal sagen, rote Beete, ich finde ja. Ja. Kann man, will ich auch mitgehen, ja. Trüffel?
3: Vielleicht schwarzer Trüffel.
0: Eher Perigord-Trüffel, der schwarze Trüffel, als der weiße Albertrüffel, würde ich auch sagen. Den weißen alba hätte ich jetzt auch gar nicht hier. Der ist auch so sehr, sehr fein in das der ist, Aromatik. Das ist,
2: really, wann, ich meine, wann habe ich denn jemals Trüffel gegessen? Doch. mir also schwarzer Hallo, da
0: gab, Du warst im Fontanil, gab es da keinen Trüffel
2: oder was? Nee, ich habe da nur Cocktails <lacht> <lacht> <Koch> <lacht> <Koch> <lacht> getrunken. Honig, Honig, Honig. Hon Achso, Dattel? Ja. Dattel? Ja. Dattel? Dattel? Dattel?
3: Datteln, Datteln, Datteln? Datteln, Datteln?
0: Im, im Speckmantel vielleicht, weil sie ja. auch was rauchiges, salziges hat. Das in der Kombination, nicht nur die Süße, hätte ich in der Nase auch. auch ja, finde ich auch gut. Datteln im Speckmantel finde ich sogar sehr gut von der Nase.
1: wollen ja. wir ja.
0: Steffi hat, hat Kirsche gesagt, ich finde so eine richtig ganz so eine dunkle, so eine ja. ganz dunkle Kirsche, so eine vollreife, dunkle Kirsche, ja. das das so ist auch, richtig,
3: ja. richtig weiß. Ich war, es hm. war eine meiner letzten Weinreisen. Ich bin letztes Jahr natürlich wie alle anderen auch nicht äh, gereist, ähm, aber in 2019 war ich da unten in der Region und da waren wir auf dem Weingut ganz in der Nähe von diesem hier und äh, wir haben von der Winzerin gerade frisch geerntete Kirschen gekriegt. Die Schale war innerhalb von Sekunden leer. Ich <lacht> musste dann nochmal pflücken gehen, weil die so gut waren. Und also das ist auch so, wie, wie die Region da auch riecht. Also das riecht man im Wein irgendwie. Hab,
2: habt ihr Kirschkern-Weitspucken gemacht?
3: Na klar. Ja, sehr gut.
1: Axel, <lacht>
2: sag mal, aber was, was ich toll finde, was
1: man hier auch wieder merkt, wie viel man aus so einem einzelnen Glas rausschmecken kann. Wir haben ja alle den gleichen Wein und diese Eindrücke, und man, man findet sie immer wieder. Das ist ja das Tolle. Und das ändert sich ja auch. Diesen Wein und den Rotwein davor, wie lange muss man den jetzt, kann man den jetzt, soll man den trinken?
3: Ja, ich würde sagen, der hier hält wahrscheinlich länger. Der oxidiert nicht so schnell. Länger
1: heißt fünf Tage, sieben Tage?
3: Ja, den, den kann man gut eine Woche, wenn der gekühlt ja. also wenn der jetzt im Chambre oder im Kühlschrank, äh, mit, aber verschlossen, ähm, mit einer Folie abgedeckt ähm, steht, dann kann man den vielleicht auch zwei Wochen gut lagern, Den, ah, cool. den Pianti, weil der hat eine gute Säure und der ist auch noch so jugendlich. Ähm, ich finde immer, wenn Syrah mit drin ist, dann kann man das nicht so lange lagern und, äh, oder offen lassen. Der oxidiert immer recht schnell, der verfliegt der Schwefel. Und vielleicht drei Tage.
0: Okay. Und dazu muss man auch sagen, dass also ein, ein, ein gar, nicht, gar nicht unwesentlicher Bestandteil ist, dass je höher der Alkohol ist, äh, je länger der auf ist, dann der Alkohol, der verflüchtigt sich nicht, aber die Frucht geht so ein bisschen weg. Und ja. wenn die Frucht dann weggeht und dann bleibt der harte Alkohol, dann wird es eigentlich immer schärfer und immer brenniger und macht eigentlich weniger Spaß. Aber das ist etwas, hätte ich vorher auch nicht sagen können. Man probiert es jetzt nochmal, ich habe gesagt, okay, meistens Syrah eher nicht so gut. Aber wenn man es dann probiert hat, kann man sagen, okay, ich glaube, von der Säurestruktur, von der Klarheit, von der Frische ist der Chianti ein Wein, den ich länger offen haben kann, als den, der jetzt, so der kommt ja schon sehr, sehr breit daher, Also ne? der wärmt ja gleich das Herz so innen innen raus, die ganze Speise und da sagt man, das kann ich eher jetzt schon schon trinken und den anderen, der kann auch wirklich noch, noch deutlich länger auch noch offen stehen bleiben, wenn, wenn er es überlebt bei euch zu Hause. Axel, wie kommst Hier. du eigentlich nach Hause heute? Nimmst du die Flaschen? Du kannst ja jetzt nicht mehr Auto fahren.
2: Oh. <lacht> 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 nee, ich, war ja immer, ich war ja immer mit der Bahn. Okay. Und äh, werde da auch immer so ein bisschen komisch angeguckt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> mit, den, ja, auch, mein, auch, mit den mit den geöffneten Flaschen meinst du, ne? Ja, ja, genau auch, auch, genau. auch zu Hause meine, meine Nachbarn nehmen ja häufig meine Pakete an. <lacht> da kommen ja regelmäßig von Silkes Weinkeller diese Riesenpakete. Äh, shop, ich stopp, 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 stopp,
1: stopp, 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 stop
2: Ach so ja. ja. Ich glaube, da wird schon ein bisschen getuschelt bei mir zu Hause.
1: Ja, ja. Mein, mein, mein Paketboot ist auch schon total genervt und so. Oh, schon wieder mal.
2: <lacht> Aber das ist äh, jetzt nur am Rande. Wir haben noch Fragen. Eine Frage kann ich noch sagen. Schwarze Johannisbeere war noch als Geschmacksrichtung. Äh, kann mhm, das sein? Ja, ja. Mhm. Mhm. Vielleicht
3: auch eher der Likör davon.
2: Ah. Hätte ich auch gesagt. Und jetzt kommen noch weitere Fragen.
1: <lacht> ich meine, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das muss man euch Weinexperten ja mal sagen, wie man sich als Laie, wenn man einmal so ein Treffer hat und einer von euch sagt dann, ganz ausgeschlossen ist es nicht, da ist, man, das ist, da ist der Abendverein gelaufen. Antonia, <lacht> aber wir haben noch andere Fragen.
4: Ja, und zwar eine Frage ist, was für ein Essen ihr zu diesem Wein empfehlen würdet?
1: Da würde ich ja, also ich würde, darf ich was anfangen? Es gibt diese wirklich ganz, ganz tollen äh, Sellerie-Tacos von Jottam Lengi. Ich habe es wieder untergebracht. Äh, mit so einer Dattelsoße. Jetzt kommt es nämlich mit einer Dattelsoße. Ganz, ganz lecker. Das wäre was für Vegetarier oder Veganer. Und jetzt kommt hier Michael mit dem Fleischgericht und Stefanie mit was dazwischen.
0: Also ich würde zu dem Wein jetzt gar nicht, ich, ich bräuchte nur ein Stück Fleisch auf dem Grill mit ein bisschen Meersalz, aber das muss ein, ein mit Fett durchzogenes Fleisch sein, kein Filet oder so, sondern ein Ribeye oder so und, und fertig, ich würde nichts dazu haben wollen. Bist du eigentlich so richtig
1: fetter? bist du noch so ein richtiger, So, so isst du so viel Fleisch, jedes Mal sagst du zu dem Wein einfach nur
0: ein Stück Fleisch auf dem Grill, isst mm. du so viel Fleisch noch? Nee, ganz wenig. Meine große Tochter Johanna isst, isst zum Beispiel gar kein Fleisch. Theresa darf keinen Weizen, kein Gluten. Also, wir essen sehr, sehr wenig Fleisch. Aber wenn dann was richtig ordentliches, darüber freue ich mich auch. Und ich könnte mir zu dem Wein auch vorstellen, einfach nur eine Zigarre zu rauchen und gar nichts dazu zu essen. Um mal was Gesundes. Stefanie, wie ist es bei dir? Ja. Was würdest du auch ein, auch ein Stück Fleisch was genickt?
3: <lacht> ich ich habe an so eine geräucherte Entenbrust gedacht, auch mit ordentlich Fett unter der Haut und einfach wie so ein Schinken aufgeschnitten. Sowas ist cool. Ja, oder auch äh, irgendwie so ein äh, Lammkarree mit Ratatouille in so eine Richtung, wenn man unbedingt was dazu kochen will.
2: Was das ich auch glaube. Dattel, Dattel ja. im Speckmantel, weil, weil wir das ja gerochen ja. oder geschmeckt hatten, würde das passen? Also etwas, was ja. man rausriecht, dann dazu zu machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Okay.
0: aber du kannst ja nicht so unendlich viel Datteln im Speckmantel essen, also das, also das oh, kannst kann du das nicht machen. als, als, als Leute, aber, aber <lacht> wirklich
1: macht macht, macht macht euch diese macht euch diese, diesen Sellerie mit dieser Dattelsoße auf so einem Spitzkohl. Das ist sensationell. Haben wir noch eine Frage an ja sieht so aus, als ob sie gerade entführt worden sei. <lacht> ja. Von Axel so eine letzte,
4: ja. <lacht> oh, Axel, das, lass das nach. Ich bin voll bei dir, ich werde das, das auch vegetarische. Wir raus. Ja. Ah, <lacht> Wir haben auf jeden Fall noch einen Tipp und zwar hat einer von unseren ähm, Zuhörern/Zuschauern gesagt, dass es tolle Vakuumiergeräte für Weine gibt.
1: Vakuumier-Vakuumiergeräte? Ja, was ist das? Das heißt, äh, womit man jetzt die Flasche ist unanständig? Nein, womit man die Flasche, <lacht> Axel, womit man die Flasche verschließen kann. Ach so, ja.
4: das zielt wahrscheinlich auf <lacht> Stefanies Hinweis hin, dass der gut verschlossen und abgedeckt mit Folie sein soll.
3: Ja, aber also auch wenn man den vakuumiert, also man kann da ja, da bräuchte man schon eher nochmal eine andere Variante, um ein Gas draufzulegen, dass, dass da wirklich keine Oxidation stattfindet, weil sobald da was aus der... Äh, die sind schon gut, die geben vielleicht noch einen Tag mehr, aber es ist tatsächlich bei der... Also bei Syrah, die verträgt das nicht. Also wenn man sie zu lange schon offen hat. Ja, und es ist ja auch so, dass man den Wein auch nicht gleich nach dem Einschenken vakuumiert. Das, das ist ja dann, man müsste ihn einschenken, wenn man will, dass er, nicht, dass er länger hält, müsste man ihn einschenken und dann sofort äh, verschließen und entweder ein Gas draufgeben, ein Argongas draufgeben und zumachen oder eben vakuumieren. Aber ich, das, das entzieht ja dann auch wieder was aus dem Wein, weil man
0: und ich finde, es ist so überhaupt nicht gesellig, wenn ich jetzt, also aktuell okay, ja eh nicht, aber wenn ich mit sechs Leuten am Tisch und jedes Mal der Gastgeber dann aufsteht und sofort wieder abpumpt und äh, mit der Vakuumpumpe <lacht> oder sagt jemand, oh, der schmeckt mir gut, ich nehme noch einen Schluck und der so, oh Mist. Und dann pff, wieder auf, wieder einschenken und so. Das sieht, sieht mir so sehr piefig aus. Ja? Und wenn du aber am bevor Ende man weg, Abends, ja, bevor man es wegschüttet. Ja, aber wenn du um drei in der Früh, nachdem du leider vier Gläser kaputt gemacht hast und völlig von Sinnen bist, dann anfängst abzupumpen, nachdem der Flasche die Weine über Stunden offen war, ja. Dann bringt das nicht wirklich was mehr. Ne?
4: Okay. Eine letzte, ist die, ja, eine letzte Frage, Antonia. Genau, ähm, auch zum Verschluss sozusagen, ähm, ob man äh, sagen kann, ob Kork oder Plastikkork besser ist.
3: Ja, wenn, wenn Kork, muss es ein guter Korken sein. Und wenn Plastikkorken auch ein guter Plastikkorken. Also das ist äh, bei beidem. Wichtig ist, dass der Winzer den Wein mit einem hochwertigen Verschluss verschließt, egal für welche Variante er sich entscheidet.
1: Warum also tun sich die Winzer so schwer?
3: Der Schraubverschluss, nicht der billige Plastikkorken, genau. sondern okay. dann immer das, äh, die Top-Produkte und da gibt es schon von der Technik gute Sachen.
1: Warum tun sich die Winzer bei Rotwein immer noch so schwer mit Schraubverschlüssen? Oh, eine gute Frage offensichtlich. Alle schweigen. Äh, soll ich äh, Markus Schneider anrufen oder könnte er ja auch? Nee. <lacht>
3: Telefonkoker.
1: <lacht> das ist <lacht> nee, die
2: ewige Frage, oder? Ew naja,
1: wir, wir haben es wir, wir sind jetzt ja gewöhnt, ehrlich gesagt, bei, bei Weißwein. Da wundert man sich, wenn noch ein Korken drauf ist. In der Regel sind es Schraubverschlüsse, ne? Und bei Rotwein. Ich finde es ich
2: immer super, wenn, da, wenn das ein Schraubverschluss ist, weil dann muss ich nicht diesen scheiß Korken da rausfummeln und dieses. Ja. Diese Agra nee, Agraffe ist es ja nicht. Wie, wie nennt man das eigentlich? Gibt es da Agraffe? Ist es bei Sekt oder sowas? Und hier ist
4: es? Kap
3: Kapsel.
2: Kapsel. Diese Kapsel da abfriemeln und dann schneide ich mich und blute. Und also, ich, also ich bin für Schraubverschluss. Aber sag du. B mhm. Also ich glaube, es gibt halt auch
0: Märkte wie Italien oder Spanien zum Beispiel, die auch viele Weißweine noch im, im, im Kork machen, aus der Tradition einfach heraus. Dass der, dass der Schraubverschluss im Weißweinbereich, das ist in Deutschland, in Neuseeland, in Österreich und so weiter, ist es gang und gäbe, aber in Spanien, Italien, Frankreich eher noch wenig. Ja? Und äh, ich finde halt, was von Antonias Frage her, zum Beispiel, wenn ich aus einer Flasche so einen pinken oder gelben Plastikkorken ziehe, dann hat das für mich sämtliche Natürlichkeit auch verloren. Also ich denke dann immer, das passt einfach nicht zusammen. Ja? Und wichtig dabei ist eben, dass, dass der Verschlu das Verschlussmittel nicht Geschmack oder Geruch an den Wein abgibt. Das ist das Um und Auf, das versucht man zu machen. Und dann muss man so ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass zumindest der Teil, der wirklich mit dem Wein in Verbindung ist, möglichst hochwertig ist. Auch wenn der Rest, der ist ja vor allem Füllmasse, das nicht ist, aber der Teil, der mit Wein in Verbindung ist, dass man da einfach drauf schaut. Und ja, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, äh, ich, ich, ich befürchte ja, dass
1: der letzte Wein vielleicht wieder der beste Wein ist. Und wenn wir noch zwei Minuten über den reden wollen, sollten wir ihn jetzt einchecken, den Rioja. Oha,
0: okay, so was kostet der Franzose noch? Soll ich noch sagen, Preis? Der
1: Franzose. Ja, ja der, ja, sag. Schätze, wir schätzen 17 Euro, sag ich. 17,90.
0: Ganz weit daneben.
1: Wow. Alles gut. Tolles preis das muss man einfach mal sagen.
2: Nicht schlecht. Also war noch eine Frage. Also, wir, wir haben es gemerkt, diese Vakuumpumpe ist jetzt nicht so das Richtige, aber <lacht> gibt's Lässt du dir einschenken? Lässt ja. du dir einschenken, Axel? Ja, ich, lasse, ich, ich lasse mir einschenken, ich lasse öffnen. Ich, ich habe ja. hier Läuft, Baby. mega Unterstützung. Aber ja. ich äh, transportiere auch die Fragen unserer Zuschauer hierher. Und da ist die Frage. Was ist denn jetzt die beste Art und Weise, den Wein zu verschließen, wenn man ihn denn einst geöffnet hat?
1: Korken wieder drauf.
3: Nein. Okay. Nein. Nicht. Nein, weil ähm, der ist an der Seite, man kriegt den ja nur falsch rum wieder rein genau. und auf der anderen Seite, da stinkt er manchmal nach irgendwas. Nach dem Lagerhaus oh. vom Weinhändler, ich sag jetzt keine Namen, ähm, oder nach dem eigenen Keller. Ähm, und ich, also ich sag immer Frischhaltefolie. Echt?
2: Einfach
1: Frischhaltefolie, einfach drüber machen oder mit Gummiband drum oder mit Tesa ja. oder was machst du?
3: Ja, mit einfach die Frischhaltefolie ein bisschen rumwickeln, so. die hält ja von alleine und ansonsten gibt es ja diese Bakuva-Verschlüsse gibt es und man muss ja die Flasche, man kann das dann auch abpumpen, wenn man möchte, man kann es aber auch einfach nur drauf machen so oder die Glaskorken, Flaschen mit Glaskorken aufheben, die Glaskorken, genau. wenn man das wegbringt und dann nur den Glaskorken drauf. Aber also ich finde immer, wenn man den alten Korken drauf tut, ich habe mir da schon viele Weine kaputt gemacht. Ähm, weil die haben erst nicht gekorkt und dann auf der Seite, wo dann der Korken dreckig ist, dann kommen irgendwelche Mikroorganismen rein und dann kann es dann doch ganz schnell zum Essig werden. Ne?
1: Soll. Axel, kannst du mal bitte, in die in, ich frage mal ins, ins Publikum, ob die, ob die Leute überhaupt noch können, und wir würden jetzt ein bisschen überziehen, 10 bis 15 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm ja, für die genau, letzten Wein.
2: Genau, wir, wir können ja mal eine große Umfrage machen. Und hier haben wir ja fast eine repräsentative Umfrage. Absolut. Weil die, weil die Sample-Gruppe groß genug ist. Sollen wir uns mehr beeilen, damit es kürzer wird? Oder ist es okay, wenn wir überziehen? Und bitte um ehrliche Antwort.
1: Und jetzt auch heute Abend. Also wenn, wir, wenn Leute sagen, es reicht mir, dann würden wir auch sofort Schluss
0: machen und die letzten Weine nicht mehr trinken. Ja, genau. Ein <lacht> auf X. Ist und der die letzte Geburtstagskind zählt doppelt die Stimme, finde ich. Ja, ist okay. der
2: Geburtstagskinder zählt doppelt. Also bitte die mit Namen. Ist Wolfgang der letzte, und Erika. ne?
1: Ist der letzte Wein jetzt der Beste?
2: Elke, Elke, oh, Entschuldigung, Elke, Elke, Elke 73, Wolfgang 74.
3: Sie sind alle gut für das, was sie sind. Ähm, vielleicht, äh, ja. Das ist schon was ganz Besonderes, der letzte Wein. Das ist schon was, wo man vielleicht sich noch mal mehr drauf freut. Aber also der und
1: der heißt Vin, oh, wer kann das aussprechen? Ich nicht. Vina
0: Arana. Ja, Vina Arana. Vinja Arana. Von dem Aus Rioja. Rioja. La Rioja Alta heißt das Weingut. Ja. Also wie die, wie die Region auch heißt. Das Herzstück, das Kernstück, ähnlich wie beim Chianti. Okay. Das Klassico, das Herzstück ist das Rioja Alta, das Herzstück des Riojas, wo alles begann und dann wurde es eben okay. auch größer. Okay. Äh, und es ist ein Gran Reserva aus dem Jahrgang 2014. Und ich hätte eine Idee, es sei denn, es sagen jetzt alle, ihr müsst sofort aufhören. Wäre mein Wunsch, äh, Steffi, wenn ich dich jetzt ein bisschen überfalle, könntest du... Wenn du jetzt nicht wüsstest, was es ist, so tun, als ob du bei deiner Master-Sommelier-Prüfung diesen Wein eingeschenkt bekommen hast und ihn anhand deines Masterplans wow. äh, quasi demaskierst und am Ende sagst, was du glaubst, was es ist, damit wir leihen ich meine die anderen beiden, damit wir
2: laien... Hallo,
0: Michael, das Gefühl. haben wir gehört. <lacht> ja, also, also, ja ja, gehört okay. ich, sorry,
2: ich, ich muss dich kurz unterbrechen, nur ganz kurz, weil wir, wir kriegen hier einen Mehr von Nachrichten. Äh, vielen Dank ja. für diese ganzen Nachrichten. Die sind alle für überziehen, äh, nicht beeilen. Wir sollen uns cool. Zeit lassen und das so weitermachen. Es gab nur eine Nachricht, die gesagt hat, wir sollten den ersten Beinfeld etwas kürzer machen. Aber wirklich, <lacht> sonst ist äh, überziehen wie bei Gottschalk, also feel free... Leute, wir überziehen.
1: Wir überziehen, also noch Zeit, also die hätten
2: noch Zeit für eine fünfte Flasche, höre ich gerade. Ich sag
1: für mal, ich sag für mal, ich sage alle Termine Freitag ab. Ja, ich, ich habe alle Termine <lacht> schon abgesagt. Aber jetzt, das finde ich toll. Ich sag, wenn ihr so Lust, das zu machen, einmal ja. uns so teilhaben zu lassen, wie das wäre, wenn.
3: Kann ich. Wir gerne, müssen alle schweigen.
1: Super. Aber ich mache das
3: dann heute auf Deutsch, weil normalerweise wir sprechen ja Englisch in der Prüfung. Wow.
1: Now we, do it in, now we do it in German. Yes. We like
3: that. Es ist tatsächlich für mich eine Herausforderung, ein Testing auf Deutsch zu machen, wenn ich einen Wein äh, analysiere. Ich muss immer nach den, ich übersetze mir die Weine auf Deutsch mittlerweile, weil ich das jetzt jahrelang auf Englisch gemacht habe. Da kommt dann. Sehr häufig ein um, um, um. im Englischen habe ich, spreche ich viel flüssiger, wenn ich über Wein spreche. Das ist schon ein bisschen erschreckend. I, I
0: feel you geht mir mit Deutsch und Österreichisch so oft. Denke ich mir den österreichischen Ausdruck, <lacht> schleicht die, Alter, was ist das für ein soft so ein Tropfen, schleicht Und da muss ich mir das erst auf das Hochdeutsch übersetzen. Also, I feel you. Sehr geht gut.
1: Los. Hast geht, los. Los. geht, geht los. los, Herzlich willkommen. Wir erleben jetzt Stefanie Hehn in ihrer master prüfung und wir ja. haben einen roten Wein eingeschenkt. Mal sehen, was sie dazu sagt.
3: Also, man braucht, ich, ich erkläre nur immer so ein bisschen, wenn ich wieder ein Thema wechsle. Also, wir fangen mit der Optik an, das ist, da gibt es auch schon Punkte drauf. Und da ist am besten, man hat ein weißes Blatt oder eine weiße Serviette, dass man die Farbe erkennt und natürlich sollte man auch Licht haben und dann schwenkt man den Wein und schaut ihn sich an. Und ich habe jetzt in meinem Glas einen Wein, der hat ein kräftiges Granatrot und der hat so leichte ziegelrote Reflexe. Also wir sprechen nicht von Braun, wenn wir über Wein sprechen, weil Braun schon wieder negativ ist. Und am Rand, im Rand, ist er so leicht ziegelrot gefärbt. Ähm, da gibt es dann auch Gründe, warum das so ist. Das kann vom Holzfass kommen, das kann die Rebsorte sein, dass sie oxidiert. Und er ist klar, aber ist jetzt nicht so komplett durchgefiltert. Also das sieht man, dass das ähm, wahrscheinlich unfiltriert ist und dann hat er eine mittlere Viskosität, da passiert ein bisschen was und ähm, die Tränen sind leicht gefärbt, also das Glas färbt sich ganz leicht. Und dann riechen wir. Äh, dann geht es darum, ist er sauber oder nicht? Ja, ist er. Und dann machen wir mal so einen ersten Eindruck. So wie wenn man jemanden kennenlernt. Also er ist. <lacht> <lacht> er, ist, er, ist, er, ist äh, er ist nicht ganz
4: sauber. <lacht> Bist du ruhig, und Michael? Eine,
3: eine, also ist intensiv im Duft und er äh, zeigt leicht äh, reife Noten, so einen Hauch von einer Oxidation, das aber nicht in eine unsaubere Richtung geht, sondern. Auf die Art der Herstellung zurückzuführen ist. Und dann gehen wir die Aromen durch. Also, wir haben Fruchtaromen von reifen Pflaumen, äh, rote Pflaumen, aber auch schwarze. Dann ähm, gibt es äh, so leicht getrocknete Kirschen. Ich habe Blaubeeren. Ich habe äh, getrocknete Äpfel, also wie so Apfelchips. Dann, das ist bei mir ein Marker, da macht es dann schon Klick. Da bin ich eigentlich dann schon in Spanien. Ähm, dann habe ich ja, getrocknete Blüten, aber eher wie so ein Potpourri. Ähm, dann haben wir Gemüse, also geht in die Richtung Olive, Auberginen, Artischocken. Dann Olivenöl, äh, Gewürze, Vanille, Zimt, Tabak, äh, da dann wirklich wie so ein nasser Drehtabak, Dill, Gurkenwasser und die Gewürze, die kommen vom Holzfass. Vermutlich ist da amerikanisches Holz. Der hat eine steinige Mineralität. Ähm, das hat sowas wie so ein roter Sandstein. Riecht das, wenn man, ich, ich komme komm ja aus Franken, wie man hören kann. <lacht> und wenn ein, wenn es regnet und auf roten Sandstein regnet, das, das riecht so warm. Also im Sommer, das, das, das kann man sehr intensiv wahrnehmen. Ja. ja, und das Holz, das riecht auch wirklich wie so ein bisschen wie so ein Feu Feuer. Ähm, Feuerholz. Ja gut, dann probieren wir den Wein. Er ist trocken, so wirklich knochentrocken, da ist keine Süße wahrzunehmen. Er hat eine mittlere Säure, er hat eine sehr karge, steinige Mineralität ähm, dann hat er einen Gerbstoff ähm, von den Trauben, kaum von den Trauben. Also das, was von den Trauben kommt, ist sehr mild, sehr reif. Und dann hat er aber eine Gerbstoffstruktur vom Holz. Ähm, also das zieht ein bisschen, ähm, da ist Griff da, aber das ist, trotz dass es ein amerikanisches Holz in meinen Augen ist, gut eingebunden. Ähm, dann hat er einen... Es ist sehr kräftig, also wir sprechen dann von Körper. Der Körper ist, ähm, ja, er hat schon einen vollen Körper. Er hat einen hohen ja, oder mit, mittleren Alkohol ähm, oder an der Grenze zu Mittelplus. <lacht> ähm, dann haben wir aber auch einen sehr hohen Extrakt. Sehr komplex am Gaumen und ähm, dann kommen die wiederkehrenden Aromen. Äh, die Früchte, die sind noch trockener in, am Gaumen, als sie es in der Nase waren. Also das sind wir wirklich eher bei dem Trockenobst. Es kommt aber ein bisschen eine Kirsche dazu. Was Saftiges ist da. Ich kann wieder bestätigen, diese ja, Aromen vom Holzfass, die Vanille, die, den Tabak, ähm, auch das Feuerholz. Ich habe auch wieder den Dill-Gurkenwasser, so ein bisschen dieses. Und die mediterranen Gemüse, ähm, wie äh, Artischocken und ähm, die Oliven. Das, das kommt auch wieder zu so was Öliges, ein bisschen so ein Soja, so, so ein bisschen dieses Umami, wie wenn man irgendwie eine asiatische Speise ähm, zu sich nimmt ähm, ja, und er ist sehr, sehr, sehr lang. Also er bleibt enorm lang. Und ähm, das ist dann die Beschreibung vom Wein. Und dann können wir jetzt da eine Einschätzung machen. Dann sagen wir den ersten Tipp. Dann nehmen wir zwei Möglichkeiten. Hier können wir eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass wir in Spanien sind, wenn wir den Wein so beschrieben haben. Ähm, und dann könnte das kommen aus der Rioja. Oder könnte kommen aus der Ribera del Duero. Wobei eigentlich nicht, weil in der Ribera del Duero haben wir ja eine Hochebene. Da müsste viel Frucht betonter und viel mehr blaue Aromen haben. Und eigentlich kann man sich freuen, wenn man diesen Wein im Glas hat, weil das ist so typisch für das, was es ist. Und ähm, ja, muss man natürlich noch die Rebsorte sagen. Man muss dann sagen, ähm, im, ganz am Ende würde ich dann jetzt sagen, das ist ein Wein, der kommt aus Spanien, der kommt aus der Rioja und die Rioja ist eine DOCA. Das muss natürlich auch noch benannt werden. Und die Qualität ist ein Gran Reserva. Das ist dann auch wichtig, weil man hat einen deutlichen Holzeinsatz. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Crianza ist oder ähm, ich kann auch nicht sagen, es ist ein Reserva. Ein Crianza hätte nicht so ein homogenen Holzeinsatz, weil je länger der Wein im Holz war, desto mehr integriert sich das in den Wein und desto runder ist es und desto weniger stört uns das und deswegen muss das ein Grand Reserva sein. Und dann ähm, vom Alter, also in dem ersten Eindruck, sagt man von bis ähm, und da würde ja. ich dann ja. sagen, also wenn ich einen Wein, der so ist wie der jetzt, würde ich sagen, der ist drei bis ja, oder, oder fünf, fünf bis acht Jahre alt und am Ende, am Ende sagt man dann, ähm, das ist Jahrgang 2014,
1: ja, und dann wow. noch die
3: Rebsorte.
1: Das war so alles in allem. Ich habe jetzt glaube ich fünf, sechs Fehler mehr waren das nicht, Michael, oder?
0: An der Stelle. <lacht> Kann man das Aber das ist ja, das ja, ist ist ja schon wirklich, beeindruckend. Das ja. ist schon absolut beeindruckend. Man, man, anders kann man das gar nicht sagen. <lacht> äh, es gibt eben noch Leute, die sagen, ja, was redet ihr darum? Und Wein ist doch Wein und schmeckt nach Wein und fertig und schmeckt oder schmeckt nicht völlig richtig. Und damit kann man sich auch zufrieden geben. Aber die Leute, die unseren Podcast hören und warum wir das machen, ist ja, damit wir zeigen, es gibt dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn wir natürlich schon so in so eine Quarifäe heute hier haben, das ist schon, schon Vielen beeindruckend. Dank. Aber Tatsächlich ist es eben auch so, bei dieser Prüfung, Steffi, stimme zu bitte, dass die Prüfer selber ja auch sich sehr viel Mühe geben, um Weine herauszusuchen, die möglichst typisch für eine Region oder für ein Land eben sind, damit man wirklich auch eine Chance hat als Prüfling zu sagen, das würde jetzt toll sein für Rioja, wenn man das ziemlich gut erkennen kann. Genau, also das ist ja auch ein Teil dieser ganzen Aufgabe, ne?
3: Ja, also das ist auch tatsächlich äh, heute Abend zum Beispiel unser Riesling. Das wäre ein ganz typischer Wein für das, was wo er herkommt. Und sowas könnte auch in solchen Prüfungen drankommen. Auch der Chianti Classico ist auch ganz typisch für das, was es ist. Sowas kann auch dran kommen. Und genauso auch dieser Vinja Arana. Also das ist wirklich ein Weingut, was typischer nicht sein kann als dieser für die Region, also okay. halt eben auch, weil der noch die amerikanischen Holzfässer verwendet und nicht die französischen und daran erkennt man das dann auch wirklich und es gibt halt heute viele Weingüter, die das dann nicht mehr so machen und das ist schon War auch eine faire Sache bei unseren Prüfungen, wir wissen schon, dass wir uns darauf auf die Klassik beschränken können, also da kommt jetzt nichts ganz Gemeines, also jetzt kein grüner Werdliner aus dem Rheingau.
2: <lacht> ja. Aber äh, amerikanische und französische Holzfässer, also wie kann man das unterscheiden?
3: Mhm. Oder wie
2: und kriegst du das hin?
3: Ja, du hast, also du hättest jetzt diesen Dill, das Gurkenwasser, das hättest du nicht. Ähm, man hat auch manchmal so ein bisschen Kokosnuss beim äh, amerikanischen Holz und beim französischen bist du bei Vanille. Du hast bei amerikanischen mehr Tabak. Das ist grob voriger, auch am Gaumen das amerikanische, weil die Weißeichen, die wachsen ja schneller als unsere, Europä unsere europäischen Eichen.
2: Das ist das ist, also, das ist total interessant, weil wir sehen hier hier, was, was sozusagen die Community schreibt. Und da haben wir genau nämlich dieses Gurkenwasser, Dill. Also, ne, bevor du das jetzt gesagt hast, äh, Olivenöl, Pflaume, Feuerholz, getrocknete Blüten haben wir noch. Mhm. Und die alle finden, dass das sehr beeindruckend ist, was du da gerade <lacht> gefeiert hast. Also mhm. würde ich mich anschließen. Aber würdest du sagen, ähm, getrocknete Feige und Tabak aus der Dominikanischen Republik äh, würde da zutreffen?
3: Stimmt. Bestimmt.
0: Bestimmt. <lacht> Weil als du jetzt Kokosnuss gesagt hast, habe ich voll das Gefühl gehabt, krass, ich rieche jetzt die Kokosnuss voll raus. Also äh, das ist Kokos. Ja, hätte ja, ich auch schon gesagt.
1: Die Kokosnuss wert, <lacht> die Kokosnuss wert. Also, und nochmal muss man mal sagen, Michael und Stephanie, großes Kompliment an euch beide. Das sind vier tolle Weine. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie wir es ja öfter in diesem Podcast haben. Nur so oft haben wir es gar nicht. Aber zwischendurch ist immer einer dabei, wo man denkt... Ach naja, aber das sind so Weine, wo man denkt, mh, die gebe ich jetzt ungern an die Nachbarn weiter. Ich habe ja gelernt, also wenn man den Riesling heute noch alle macht oder morgen, dann hat man ja noch bis Sonnabend Zeit, bis Sonnabend, vielleicht bis Sonntag für den, wie hieß er nochmal, den Franzosen und dann, jetzt ist die Frage, den Rioja, den gibt man ja nicht weg, oder das, das ist jetzt eine Sünde, oder wenn... Gib mal nicht weg, Stefanie. Du sagst, die kann man auch also, eine Woche trinken, wie den Chianti.
3: Was,
2: was kostet Es kommt der eigentlich? immer
3: darauf an, wie wichtig die deine Nachbarn sind. Also ich habe hier sehr nette Nachbarn. Ich teile mit meinen Nachbarn auch solchen, solche Weine. Ich habe auch einen Nachbarn, der hier regelmäßig zu uns kommt, weil er unter der Woche Strohwitwe ist und als allein und wir können, haben, haben dann, äh, dann darf der natürlich bei uns auch mitessen. Und der, der klickt dann auch was ab.
1: Der, darf, der, 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 der klingelt. Ich, ich könnte auch, wenn jetzt meine Frau nicht da wäre, könnte ich bei euch mitessen.
3: Ja, wenn wir nicht oh. schon einen weiteren Haushalt <lacht> hier hätten. Da ah. ist ja meistens schon jemanden da. Okay.
2: Ja, wir, vielleicht treffen wir uns in Fontenay und dann können wir da halt was zusammen essen.
3: Ja, das ist ja gerade leider zu. Aber ja, jetzt ja, nicht
2: offiziell so, aber nicht. ich muss ein bisschen mit Schlüssel, oder? <lacht> Was? Einmal, aber wir mal der
1: Rioja, also kann man den auch eine Woche trinken, sicher.
3: Ja, aber ich würde ihm auch nicht zu, zu lange. Ich würde, weil, weil er halt auch so was Besonderes ist. Ähm, ja, er ist jetzt so, wie er ist optimal. Ein bisschen mehr Luft tut ihm auch gut, aber den würde ich vielleicht ähm, nicht am längsten aufheben, bevor du den dann einen Tag zu lang aufgehoben hast. Ne?
1: Wir, 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 haben wir noch kommen so. Fragen. Okay, wir, genau. Wir, schon mal so ein bisschen so zur Vorbereitung. Ja, okay. Schlussrunde es wäre toll, wenn alle schreiben würden, was ihr Lieblingswein ist, und wir heute echt mal eine Abstimmung haben. Total ja. schwer. Stephanie ist so eine alte Tradition bei uns, dass wir. Michael hasst das, glaube ich. Aber Axel, Axel und ich, wir sind so Wettbewerbstypen. Wir wollen immer wissen, was war jetzt der beste Wein. Aber ja. zunächst Antonia. Antonia, darfst du auch mal probieren oder musst du immer nur einschenken? Du darfst auch probiert auch auf dem so Glas. Mein cool. Glas ja. Sehr gut. Ja. Ähm, also, sag mal, was sind die Fragen?
4: Äh, wir haben noch zwei Fragen, und zwar einmal, ob es eine Empfehlung für einen Weinthermometer für die Temperatur gibt.
1: Nein, nicht nee, nicht machen. Oder äh, Michael, weil ist doch eklig, wenn man so ein Thermometer, du schenkst ein und machst dann in das Glas rein, dieses Thermometer, und sagst, oh nee, es ist, 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 ist zu kalt. Äh,
3: Vielleicht, wenn man ein Thermometer hat, was man zum Kochen nimmt, wo man auch den, äh, das Fleisch mit äh, die Temperatur misst. Das
0: würde ich also ich nicht, ich, ich,
3: ich,
0: ich finde Thermometer echt wahnsinnig spießig. Also wenn man dann <lacht> anfängt, das, den Wein, die, die, die Grad zu messen, finde ich dann dann glaube ich, ist es nicht sehr gastfreundlich seinen Gästen gegenüber und äh, dann, finde ich, legt man an, an, am falschen Ort den Schwerpunkt. Äh, ich habe zum Beispiel einen Weinschrank, ähm, dann weiß ich, da, da ist diese Temperatur stabil, dann weiß ich, wie das Wetter draußen ist. Also in Hamburg ist ja nicht jetzt jeden Tag 30 Grad, damit kann ich schon gut und ich kann einen Wein, wenn er zu kühl ist, geht es relativ schnell, dass er wärmer wird, weil ich ihn einfach nur draußen stehen lasse oder weil ich mit beiden Händen oder weil ich das Glas umfassen kann und meine Wärme der Hand relativ viel gibt. Wenn er zu warm ist, kriege ich das nicht so schnell umgedreht. Deswegen serviere ich lieber und trinke auch lieber immer einen Tick kühler und schaue, wie es sich entwickelt. Weil wenn es zu warm ist, ist das Kind im Brunnen gefallen. Und sonst könnte man immer sagen, lass halt nochmal kurz stehen oder versuch nochmal ein bisschen Temperatur zu bekommen. Aber zu warm ist einfach eher eher schädlich. Mit einem Temperatur, mit einem richtigen Weinthermometer, die müssen auch verkauft werden, klar, ähm, habe ich noch nie gearbeitet.
2: Aber, aber was, was ist mit Wein? Was ist mit Kühlschrank? Also oder, oder Eisfach sogar? Vielleicht, wenn jetzt ein Wein zu warm ist, kann man den schnell ins Eisfach tun? Oder ist diese Schockfrierung, wie macht das was mit dem Wein? Ich mache das
0: schon, wenn ich also jetzt weiß, so Mist, äh, nichts mehr im Kühlschrank, was eigentlich nicht passiert, aber oder ich habe das mitgenommen und denke, ich würde es jetzt gleich trinken wollen, aber es ist zu warm geworden. Mache ich das schon allerdings tatsächlich eher nur bei so einfachen Weinen. also jetzt nichts, was so wie der Wein jetzt, das wäre mir dann auch, da hätte ich zu viel zu viel Sorge, dass ich dem Wein vielleicht damit zu viel Unruhe gebe und dass sich das dann auch auswirkt auf den Trinkgenuss.
2: Wie lange tust du es dann ins Eisfach?
0: Naja, auf jeden Fall nicht, dass es explodiert und ich alles abtauen muss und alles ausräumen muss und meine Frau sagt selber, das wieder eine super Idee, das brauche ich ja. nämlich gar nicht, ja. Ja. Äh, sondern würde also sagen, zehn äh, Minuten, Viertelstunde, das reicht dann schon. Okay.
4: Gut, Und da schließe ich noch ganz kurz mit der letzten Frage an, sozusagen. Äh, auf welcher Temperatur so ein Weinkühlschrank am besten äh, für diese Weine jetzt geeignet werden, die wir heute Abend verkostet haben?
0: Steffi? Okay.
3: Also ich habe meinen Chambrea auf 14 Grad eingestellt und oben ist er ja dann immer ein bisschen wärmer und unten etwas kühler. Und äh, dann sortiere ich den so ein, dass die Weine, die etwas wärmer sind, äh, sein sollen oben liegen und die Weißweine, die stehen bei mir unten. Und die kommen dann kurz bevor ich die dann trinke, nochmal vielleicht in den Kühlschrank oder kriegen eine Kühlmanschette um die Flasche rum. Ja. Hm.
0: Super. Also es ist natürlich so, wenn ich den zum Beispiel, ich brauche natürlich mehr Energie, wenn ich es zum Beispiel permanent auf 8 Grad, das kann ich auch machen. Wenn ich es aber lange dort lagere, dann verfälsche ich ein bisschen eigentlich, wie der Wein sein müsste. Also wenn ich den Wein 30 Jahre bei 8 Grad zum Beispiel lagere, ja, das ist schon wirklich ziemlich kühl, dann ist der eigentlich deutlich frischer und jünger als der gleiche Wein, der bei 12 Jahren. 14 Grad gelagert wäre. Also es ist dann doch ein großer Unterschied, eben je älter die Wein werden, äh, die, je älter die Weine werden, aus welchem Keller wie äh, aus welchem Keller und wie sie dort auch gelagert wurden. Also das ist dann schon entscheidend, aber es ist natürlich praktikabel, weil aus 14 Grad ist der Weg so runter zu 8, 9 Grad, wo man vielleicht eine ordentliche Weißwein trinkt, nicht mehr so weit. Und zu sagen, ich trinke am liebsten bei 15, 16 ist es auch nicht so weit, sondern das ist so eine gute Zwischentemperatur, wo ich beide Farben der Weine eigentlich gut lagern kann.
1: Leute, wir dürfen jetzt nicht die... die die Begeisterung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ausnutzen und sagen, jetzt machen wir es bis, bis Mitternacht. Ich habe gerade eine gute Einmeldung <lacht> aufs Handy gekriegt. Corona weltweit auf dem Rückzug, hat die WHO gesagt. Es kann sein, dass der
0: Spuk bald vorbei ist. Dann äh, reden wir noch ein bisschen, vielleicht eine halbe Stunde, <lacht> vielleicht, vielleicht reicht es dann. Vielleicht reicht's. Für dich ist
1: es, ich glaube, Michael würde am liebsten, wir machen, Michael, was, was wir mit dir mal machen, wir machen mal wirklich die lange Nacht von vier Flaschen, eine ganze yeah. Nacht durch,
2: yeah. 40, ich, 40 ihr bist, Flaschen. Bis, bis Michael anfängt zu lallen. Nein,
0: ich das das wird doch nie passieren. So lange. Doch, doch, das das passiert, passiert. doch, doch, doch. Aber doch, ich, nein, würde, doch. ich könnte Stefanie <lacht> stundenlang zuhören. Ich finde das so toll, ich finde das ja, ich so auch. eine Kunst auch, so eine Gabe, so ein Geschenk, dass man das so machen kann in dieser Uh, unprätentiösen Art, also großer großer Respekt. Hast du äh, hast Garstand.
2: du eigentlich irgendwann mal gemerkt, dass du irgendwie mehr schmeckst als andere Menschen oder sowas? Also
3: Ja, ich, ich rieche auch mehr. Als ja. andere
1: Menschen. Was nicht immer, was nicht immer ein <lacht> Vorteil sein muss.
3: Ja, das stimmt. Also Ja, ich denke schon, dass ich das länger weiß, dass ich sehr sensibel bin von meinen Aromen und ich habe wo ich mit Wein angefangen habe, gemerkt, dass mir das Sensoriktraining nie schwer gefallen ist. Mhm. Also ich habe da sehr wenig, äh, ja, wenig reinstecken müssen, um Aromen in Weinen zu finden. Ich musste eher dann diese Profile lernen, wie, wie überhaupt der Wein ist, wo er herkommt. Und das ist halt dann auch wieder viel Theorie gewesen. Wie, ne? trainiert, oder,
2: oder, oder wie kann man das trainieren, würdest du sagen?
3: Die also Sensorik wenn man nicht so gut... Wenn man nicht so gut riechen und schmecken kann, einfach an Dingen riechen und das dann auch mal aussprechen, äh, was es ist, dass man es miteinander verknüpft.
2: Ja, okay. Ja. Und, also, Aber es, es ist ja so, gelernt. dass
0: du, ja. dass du ja sehr viel Weine probierst dann mit Kollegen zusammen, dass ihr sehr, ihr müsst ja sehr, sehr viel Weine verkosten, ne? also ja. um dich da vorzubereiten für so eine okay. Prüfung. Ne?
3: Ja. Ja, das war also ich habe am Tag mindestens sechs Weine probiert, so die. Letzten, also jetzt, das letzte Jahr habe ich ja kein Testing mehr gemacht, weil dabei nur noch die Theorie gestanden. Ähm, aber die ersten drei Jahre, wo ich hingegangen bin, ähm, habe ich jeden Tag dann ab, ja, vier Monaten vor der Prüfung jeden Tag sechs Weine probiert. Michael
1: heute 30, mit denen jetzt 34. Das ist für Michael... Und Michael ist ja auch Diplom-Sommelier, wusstest du das? Nein, das finde ich gar nicht. Ich hast du gesagt, mal erzählt du am, war am Anfang. Anfang. Ja. Oh, das, ich das hast du, erzählt, du
0: behauptet. Luisa Neubauer mit dir am Tisch sitzt, das möchte ich jetzt mal festhalten, da war ich von Sinnen. Du hast, quasi. Du hast, Luisa, du hast gelogen, nur weil Nein, Luisa ich habe nicht gelogen. Ich habe ein bisschen gemunkelt. und das ist für den Österreicher schon sehr, sehr wenig. Muss ich schon sagen. Da
2: aber du könntest, gucken, du könntest aber locker einer sein. Na, natürlich. Nein, natürlich. Oh, Mann, okay. aber, auf jeden Fall. Ja, ja. aber
1: Michael, du hast, du, hast, du hast, für mich hast du das, den absoluten Geschmack. Jetzt ja, ich pass auf, Leute, auf. ich lege vor, leg vor, für mich der absolute Sieger des Abends, der Chianti. Oha. Ich habe ihn schon wieder eingeschäckt. Ich habe ihn ich hab rückwärts getrunken, ist ein alter Trick, die Weine rückwärts trinken. Ich bin geflasht von dem äh, chianti Classico und ich weiß jetzt, wenn ich irgendwo Italiener bin, frage ich immer, sich jetzt haben Sie einen chianti Classico? Habe ich von Stefanie gelernt, da kann man nicht viel mit falsch so. machen.
2: Achso, äh, der Rioja, ja. was kostet der eigentlich? Achso, ja. Ja. 30. 30. 30. 30. Das geht ja. Oder? Fast.
1: Ist mit also diesem Axel also Nee, in also an der Anfangs Anfangsphase. Nee,
2: nee, 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 nee. Ich Nicht, falsch, nicht falsch. falsch verstehen. Für mich geht das gar nicht. Aber <lacht> äh, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, das ja vielleicht sogar noch teurer ist. Aber, okay.
0: Ich war vor zwei Jahren auf dem Weingut mit, mit meinen äh, besten Freunden haben wir so eine Weinreise gemacht. Wir waren elf Leute äh, und da gibt es eben Weine, die, oh, also, deutlich, mit mein, das die deutlich, darf ich kurz sagen,
1: mit meinen besten Freunden war ich auf der, gut. Wir waren elf noch. Leute aus der, ja. noch, äh, aus der Schulzeit
0: noch, aus der Schulzeit noch. Und da haben wir, da habe ich diesen Wein entdeckt, damals noch in 2012. Das war sowieso überhaupt der erste Jahrgang wieder, dass die den gemacht haben und davor glaube ich vor 50 Jahren, dass die einen Wiener Arana Gran Reserva. Es gibt einen Wiener Arana Reserva, aber Gran Reserva in dem Fall. Heißt drei Jahre im Holz, amerikanische Eier, was Chef ja auch gesagt hat, und drei Jahre nochmal auf der Flasche, bevor er überhaupt auf den Markt kommt. Also, das geht aktueller nicht als 2014, wenn er insgesamt sechs Jahre für die Reife braucht, um ein Kranreserver zu sein im Rioja. Ja. Wieso sagt ihr einmal auf der Flasche und nicht in der Flasche?
2: Wieso auf der Hefe und nicht, in, äh, nicht unter der Hefe? Ja, aber nicht aber wenn auf <lacht> der,
1: auf <lacht> der Flasche ist ja nun ein
0: Quatsch einfach. Sag oder? du was, sag du was.
3: Das, <lacht> weil. <lacht>
0: Weil so es weil so
3: ist. Weil es so ist, ja. ja so sagen ist. Wir sagen immer Robert Weil. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stefanie, was, was ist deine Lieblingsflasche gewesen heute Abend?
3: Oh, schwer zu sagen. Ähm, ich schwank zwischen dem Chianti und dem Rioja. Weil ich tatsächlich so das einen Rioja so selten trinke. Und ich, das hat mich richtig gefreut, dass ich das... Mal wieder im Glas hatte. Ich glaube, ich
2: bin beim Rioja. Das, das, wow. ist übrigens, das ist übrigens auch die einhellige Meinung unserer Community. Die können sich nicht zwischen dem Rioja und dem Chianti so richtig entscheiden. Also finden das beides super. Wow. Also da sehr
0: Echt? ist Bei Michael hat ja immer noch so einen speziellen. Michael? Nee, habe ich nicht. Nee. Ich habe keinen speziellen. Nee, nee. Für mich ist, ich, ich verstehe das. Was ich immer nicht mag, ist, was man automatisch macht, wenn man vier verschiedene Weine hat, dass man vergleicht und sagt, das ist aber besser oder das andere. Was immer schade ist, man sollte wirklich sich Mühe geben, jeden Wein für sich zu betrachten, für was er ist und was er kostet und das im Kontext zu sehen. Ja. und da muss ich sagen, für mich jetzt hat mich, ich war das Weingut auf dem Weingut. Ich kenne da das in Haro. Das ist ja auch ein uraltes Weingut, da Alter. Ich fand das schon, ich finde das schon ziemlich genial. Ja, 30 Euro ist auch nicht wenig, wenig Geld, aber ich habe schon viel, viel schlechtere Weine getrunken, die teurer waren, muss ich ehrlich sagen. Und dafür ist es schon, äh, schon echt sehr, sehr gut. Aber ich würde keinen der Weine, die es heute gab, nicht trinken. Ja. Wow. Axel, du entscheidest das. Wir haben jetzt hier, nee, haben ja. wir gar nicht. Wenn du, jetzt, wenn du
1: jetzt sagst, wenn du jetzt, sag, wenn du jetzt, jetzt sagst Chianti, können wir auch nochmal über eine Gehaltserhöhung sprechen.
2: Ja, ich sage, äh, ich gebe das auf für eine Gehaltserhöhung und ich sage, <lacht> Dr. Der Riesling, der Riesling. Nein. ja, doch, doch natürlich, weil äh, ich mag so einfach Weißwein und ich mag einfach diesen süßen Weißwein und da kann einfach so Wein nicht mithalten. Also auch wenn die bestimmt total super sind und sie haben ja auch wirklich gut geschmeckt, gar keine Frage. Aber machen ein wir noch mal, Weißwein, wir noch das ist einfach.
1: Machen wir noch zum Foto, zum Foto. Herrlich. Oh zum Abschluss noch mal ein Foto. Aber kann ich noch ein Werbeblock sagen,
0: was das Paket kostet. Äh, warte, 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 das, machen, die, das die, kannst du machen, die, ganz über
1: Werbeblock, ganz kurz, ganz kurz.
0: <lacht> ich man, mein, dies ist eine Werbeeinblendung. <lacht> ja, naja, genau. Und ich bin Ihr Werbemann. Also die Flaschen im Paket kosten 59,90. Wenn man das hörte, die heute nicht dabei waren, kann man jetzt nachkaufen. Und sowohl der Riesling und der Chianti, die gibt es sonst nicht mehr bei Silke's Weinkel. Die sind ausverkauft. Die gibt es nur noch in dem Paket. Der Riesling ist dann schon 20 und eben, wie Steffi gesagt hat, braucht ein bisschen Zeit und vielleicht hat auch weniger Säure und so weiter. Und der Chianti gibt es dann auch nicht mehr aus 17, sondern dann schon 18. Von daher, wenn man genau diese Weine nochmal haben möchte... Längst ab also kriegt, kriegt Dann gibt du da irgendwas von denen.
2: Dann gibt's kriegst, sie du wenig, wenig, kriegst du da irgendwas Weinkeller? von denen. Das ist ja
0: unvorstellbar. <lacht> ich will, ich, äh, mir, mich die, mich die Weinbranche ja? wird jetzt viel ja? zu sehr unter Wert verkauft leider. Das weiß Stefanie genauso Ach, gut. Wie Michi, ich.
2: Michi, Michi, Michi. Michi. Ich, ich, wir hören gerade aus der Community ein Kompliment an Michi, weil er es einfach drauf hat. Und, äh, wow. Oh, das fand ich aber Michael. Das Danke Wolfgang. Äh,
1: <lacht> das Michael. Weiß ich nicht. Wer, wer, wer sagt das? Äh, Marie Coute. Britta, 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 du und Britta? Was,
2: was geht da?
1: Nein, <lacht> ja. Michael, du hast, es, du hast es drauf und du warst als, als
0: Einziger von uns beim Friseur.
2: <lacht> Mach ich, ich selber.
0: Aber ich muss an der Stelle sagen, jeder, der heute dabei war, hat alles richtig gemacht. Weil tolle Weine und wirklich so eine, eine, eine Qualität an unserer unserer vierten Flasche, die wir heute hatten mit, äh, mit Stefanie, das ist schon atem, atemberaubend und das hat, selbst wenn du ins Fontenay gehst und hoffentlich machen das und? viele und erleben sie dort live und sagen, auch wir haben uns doch schon kennengelernt, ich habe doch damals den Podcast zugehört, dann hat man ein Gesicht dazu, aber das in, in, in so umfangreich, dass du dir, dass du so viel Zeit hast an einem, sag ich mal, Donnerstagabend, da stehst du normal ja auch im Restaurant und be, be, ja. versuchst den Gästen Dinge zu empfehlen, das ist so ein absoluter Luxus der, der aktuellen Zeit, muss man sagen, hat ja auch, auch gute Seiten, das ist schon was ganz Besonderes und deswegen sage ich im Namen von uns drei Flaschen, liebe Stefanie, vielen, vielen Dank und im Namen aller 200, die uns zuhören, zu, dass du die Zeit genommen hast und dass du so eine tolle Karriere mit Wein machst in einer Branche, die immer noch relativ männerlastig ist, umso, umso großartiger und ich hoffe, dass du uns Hamburgern lange erhalten bleibst. Ja, und ich finde dich toll. Steffi Fanclub.
3: Oh. Ja. Danke, dass ich da sein durfte. Schließe ich mich an. Euch.
2: Wir haben übrigens, das kommt aus unserer Monitoring-Abteilung von den 200 nur drei äh, verloren auf dem Weg bis hierhin. Das ist Wahnsinn. Wow. Klasse. Also, das ist echt klasse. Klasse, klasse, klasse.
1: Vielen, vielen Dank. Michael, ich finde, Stephanie nochmal auch von, von uns allen noch mal herzlichen Dank. Das war ganz großartig. Hat große Freude gemacht. Man könnte es noch stundenlang machen, aber mhm. gleich geht Britt Illner schon los. Da müssen wir uns, uns vorbereiten. <lacht> äh, Michael ist ein großer Maybrit-Illner-Fan, der, glaube ich, keine Folge von Maybrit Demnächst auch in. Was ist der nächste Live-Podcast? Ich habe überlegt, sag mal, wir haben so viel über Markus Schneider. Wollen wir mit Markus Schneider, machen wir das live?
0: Nee, machen wir nicht live. Machen was, wir nicht ich live was, was ich tatsächlich live machen möchte, aber irgendwie komme ich mir vor, als ob wir bewusst hier nur Frauen dann einladen, weil wir ja. letztes Mal auch schon Ina Finn hatten. Aber eigentlich ist es geplant, dass wir es mit Eva Fricke machen. Eva ah. Fricke ist eine Winzerin aus dem Rheingau. Riesling. Mm. Die, die die wirklich momentan eine der der, der gehyptesten Weingüter überhaupt hat, weil sie so hohe Bewertungen hat im letzten Jahrgang, kommt ja aus Bremen, ja, also von daher auch eine Norddeutsche aus dem Rheingau und mit, mit ihr haben wir schon gesprochen und eigentlich äh, will ich das mit, mit ihr machen, mal so eine richtig Hardcore-Riesling- Geschichte aus dem Rheingau und sie ist auch wahnsinnig sympathisch und ähm, das ist sehr, sehr klein, das Weingut und es ist aber noch nicht final, also bitte lüncht mich nicht, wenn es dann doch nicht... klappt. Wir haben Markus Schneider eingeladen, äh, er hat auch schon zugesagt, wir mit dem Erik Manns gesprochen. Wir haben mit dem Maximilian Riedel, der uns zugesagt hat, das mit den Gläsern mal zu machen. Ähm, und wir sind ansonsten mit vielen Kanälen auch schon relativ weit. Aber ob wir die Qualität des heutigen Abends jemals wieder hinkriegen, ich wage es so äh,
2: zu äh, Sag doch mal Lünken.
0: Lünken? Lünken?
2: Kommt das von Chianti? Lünken?
1: Michael, <lacht> aber was ist? Michael, mich
2: <lacht>
1: Michael, was ist nächste Woche? In zwei Wochen, Man muss ich sagen, für all die, die zum ersten Mal heute dabei waren, alle zwei Wochen, immer Freitags, gibt es eine neue Folge von Vier Flaschen. Was mhm. ist in zwei
0: Wochen? Nee, das ist ja dann nächster, nächster Freitag, <lacht> wenn heute der, wir heute am Dienstag, wo wir das live machen, da haben wir. Ganz kurz, heute ist nicht Dienstag, äh, äh bei Donnerstag. Äh, äh, die ja. Geschwister Dörte und Maike Näkel vom Weingut meier Näkel von der A. Also und morgen in einer
1: Woche, genau. Genau.
0: Und was viele unserer Hörer tatsächlich schon gemacht haben, ist, dass sie das Paket schon kaufen und dann schon hören und die Weine trinken. Und die haben zum Beispiel einen ziemlich genialen Weißburgunder von der A. Steffi, hast du schon mal einen Weißburgunder von der A getrunken?
3: Ich glaube tatsächlich bei denen auf dem Weingut einmal. Okay, okay. Nicht.
0: Ja, ich kannte es vorher auch nicht und es hat mich ja. ziemlich angemacht. Und die sagen, die machen es für sich, weil der Vater, der trinkt ja einen Weißwein, der nicht so viel Säure hat und deswegen machen die einen eigenen. ist ja auch ein Luxus, als Weingut einfach sowas machen zu können. Ne? ja. Top. Leute, bei mir klingelt es, die Nachbarn. Ich muss ja, die Taschen runterbringen. Aber,
2: aber, 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 <lacht> aber, jetzt yes. total sympathisch wäre ja, wenn wir noch mit einem Geburtstagsständchen enden würden.
1: Ja, absolut. Für, für, wer ist es? für Werner? Wolfgang und, und Ecke. Wolfgang und Ecke. Also, dann singen wir erstmal. 1 Eins, zwei, drei. drei. Happy birthday, birthday
0: to, to you. Oh, wir überziehen noch länger. Das Happy, mich. Happy birthday, birthday, birthday to
4: you. you.
0: Happy
1: birthday lieber Wolfgang, Wolfgang,
2: Wolfgang. <lacht> To to you. You. Also ich liebe heute verloren uh. in den letzten
0: zwei Minuten. Drei, in den also letzten zwei Stunden. So, jetzt, ja noch noch
2: ein, jetzt noch ein Foto, bitte. Mit gut. Design, man, muss ja sagen,
1: man muss ja sagen, also wirklich, Michael, du kannst ja hm. wirklich überhaupt nicht singen. Das, das ist, nicht, das ist, irre, auch nicht. Das das ist ja Das unvorstellbar. Ja. Du kannst alles, also, du kannst ja, meine aber... Meine Qualitäten aber, liegen, war das wo eigentlich? Also sehr zum Wohl. Aufs Leben, Stefanie. Vielen, 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 vielen yeah, Dank. Das war ein großes Vergnügen. Ja, ja
0: vielen Dank.
2: Und auch Und danke, Plan, die an, die, danke an die Menschen da
0: draußen von München bis Hamburg. Bis bald. Und fürs aktive Mitmachen auch. Mega. Echt sehr, sehr interaktiv.
2: Ja, finde ich auch. Schönen,
0: Schönen Abend. Für alle. Schönen Abend. Ja, Und danke, auch. Antonia auch. Absolut. Gerne. Mhm. Gute danke. Nacht. Maybrit, My Brit. du kannst ja. ins
1: Studio gehen. Wir sind fertig. Ja. <lacht>